0: off. Bonsoir, bienvenue dans Tech Co. Nous sommes ensemble de 20h à 22h. On va parler dans un instant de ChatGPT, GPT où on continue à en parler chaque semaine. Mais là, on va en parler avec l'un des experts en intelligence artificielle. Il s'appelle Jean-Gabriel Jean Ganassia. Vous le connaissez certainement. Il est prof à la Sorbonne. C'est un ancien du CNRS. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur l'éthique. sur voilà, On va débattre de tout ça. Euh, avec lui, on enchaînera avec le, le wagon. C'est le nouveau bootcamp de la tech oui pour reformer, former, reformer euh, des talents autour des technologies numériques. Et puis, notre début ce soir avec euh, tous nos experts. On reviendra évidemment sur tous les résultats des, des GAFA cette semaine. Alors, il y en a encore à venir euh, ce soir, hein, Google, Amazon, Apple, mais on a déjà Microsoft, on a déjà Facebook. Voilà, On va voir un petit peu comment ça se passe là-bas et est-ce qu'il peut y avoir des répercussions euh, chez nous. On parlera aussi de euh, ChatGPT, chapitre 2 et pourquoi pas de Netflix là, qui veut un peu contrôler euh, les abonnements à distance. Allez, restez avec nous 20h, 22h sur BFM Business.
1: BFM Business présente Tech Co, le grand live du numérique, avec Frédéric Simotel.
0: Voilà, ce sera mieux avec le micro. Bonsoir, rebonsoir. On va démarrer tout de suite avec l'actu tech du jour. Et Frédéric Bianchi, j'en ai, BFM Business. Bonsoir. Bonsoir, Frédéric. Et on va démarrer tout de suite avec Paypal. Paypal, bien comme les autres, il licencie et pas des moins de
2: 7% de ses effectifs. Ouais, c'est pas mal, hein. 2000 salariés, hein, 7% de son effectif. Alors, sachant qu'il avait déjà annoncé un grand plan d'économie en fin d'année dernière, euh, c'était au troisième trimestre l'année dernière, et bien, donc c'est à nouveau, Paypal a prévu de s'alléger. Donc le, Alors, ce que le, le, la Bourse l'a salué, hein, d'ailleurs, cet, euh, cet allègement d'effectifs, hein, 2000 personnes. On rappelle pourquoi, finalement, parce que Paypal est un peu moins en forme que les années précédentes. Alors, Paypal se portent toujours très bien, ils sont toujours en croissance mais c'est vrai qu'ils pâtissent un petit peu comme beaucoup de boîtes tech, finalement, de l'après-Covid. Pendant le Covid, on a beaucoup utilisé ces services-là de paiement en ligne. Sauf que maintenant qu'il n'y a plus de confinement, en tout cas dans les grands pays occidentaux, eh bien on retourne en magasin, on paye par carte et fatalement, Paypal en pâtit. Alors Paypal a raté ses résultats de chiffre d'affaires. Il, il avait prévu une croissance de 10%. De plus de 10%, elle, elle a atteint, à peine atteint 10%. Son volume de paiement traité devait élevé à 1 milliards de dollars, il a en hausse de 9,6%, là pareil les marchés s'attendaient à beaucoup plus. Donc voilà, PayPal, un petit coup de mou et donc ça lège. Dans l'optique d'être un peu plus rentable dans les années précédentes, parce que voilà, les, les nouvelles
0: habitudes, les habitudes prises durant le Covid, eh bien, on ne les a pas gardées, ou en tout cas pas oui. dans la mesure. Oui, puis, et puis et puis on verra, et puis on verra aussi cette année euh, que va faire euh, Elon Musk avec Twitter, hein, ce qu'il va essayer d'aller jouer aussi dans, dans ce, cet, un, cet univers du paiement. Donc euh, petite crainte du changement Il y a aussi, Apple chez, chez, aussi chez
2: Twitter, qui est un gros concurrent pour PayPal. Donc voilà, c'est vrai que le PayPal n'est plus le seul finalement service
0: de paiement en ligne. Un pour qui on a craint beaucoup, mais finalement, voilà, la casse est moindre que prévu, mais quand même, après sa chute historique, Meta se, se met en mode cost-killer. On attendait 7, un chiffre d'affaires en recul de 7%, finalement, c'est 1%. C'est 1%.
2: Mais malgré tout, Le recul, hein. Et malgré tout, c'est historique. Hein, c'est la première fois depuis 2004, depuis la création de Meta par Mark Zuckerberg, eh que euh, l'entreprise le, le, a moins de recettes publicitaires, un chiffre d'affaires en retrait par rapport à l'année précédente. Alors, c'est historique. On aurait pu s'attendre à une bourse eh bien, qui boude le titre, qui le fasse chuter. Alors, certes, les analystes prévoyaient plus... <rire> Euh, prévoyait une chute plus importante mm -hmm. malgré tout voilà symboliquement de se dire ben, mais la croissance pour Meta c'est peut-être fini et pourtant on regarde là en temps réel ce que fait Meta on est à plus 28%, plus 28% à voilà. quelques heures de la fermeture euh, de la bourse alors pourquoi alors certes comme tu le disais, Meta, les, les analystes s'attendaient à une chute de chiffre d'affaires plus forte. Et bien surtout, Mark Zuckerberg a annoncé un plan, un plan agile pour l'année 2023, bah qui a rassuré finalement les investisseurs. Alors Meta s'est séparé d'un certain nombre de ses salariés. Là, il n'a pas annoncé de plan de licenciement. En revanche, ce qu'il a annoncé, c'est un plan de réduction des dépenses et qu'on utilisait beaucoup l'intelligence artificielle mmh. dans le management, supprimer un petit peu des lignes aussi de management. Ça, ça nous rappelle manager. un peu le discours
0: de Sundar Pichet de l'été dernier, qui lui avait dit qu'il faut qu'on gagne 20 d'efficacité. Voilà, mais c Ça avait fonctionné en bourse, ben, ça fonctionne à nouveau. Les investisseurs sont très
2: friands d'intelligence artificielle et de suppression de ces couches de managers. Facebook prévoit une fourchette de dépenses pour l'année en cours comprise entre 89 et 95 milliards, grand maximum. Or, euh, il a, ils ont anticipé, euh, les, investisseurs, les analystes ont anticipé 100 milliards de dépenses. Mm -hmm. Donc, Facebook va faire des économies sur ses dépenses. Euh, en, Facebook...
0: Oui, on parle de, de Meta. Tu dis Facebook, tu on dis parle Facebook de méta, mais ouais, c'est le groupe Meta. Facebook, euh, voilà. Instagram Facebook, et WhatsApp. Et parce Instagram. Que justement, tout ça, ça représente... Parce que ça, c'était une des bonnes surprises. Le nombre d'utilisateurs, ça a dépassé les 2 milliards. Le nombre d'utilisateurs est, est en croissance. C'est ouais. aussi
2: ça que salue la bourse euh, aujourd'hui. Hein. Meta a gagné à nouveau des, euh, des utilisateurs sur le dernier trimestre. Donc, après... Après des mois finalement de stagnation voire de léger recul oui. ben, ça montre que les services de Meta malgré TikTok malgré toute la concurrence ben, continue à plaire et à attirer des utilisateurs Meta aussi a annoncé une réduction de ses investissements on sait que Meta investit énormément dans le, méta... dans le Metaverse yes. évidemment <rire> et bien Meta a annoncé qu'ils allaient réduire leurs investissements alors ils allaient toujours investir, investir dans le Metaverse hein, auquel, euh, auquel croit beaucoup Mark Zuckerberg mais ils devaient investir 37 milliards de dollars ce sera que 33 milliards donc voilà réduction de coûts rachat d'actions aussi Meta mm -hmm. se donne la possibilité d'acheter jusqu'à 40 milliards de dollars d'actions dans l'année en cours tout ça plaît aux investisseurs et Meta fait un bond de près de 30% en bourse aujourd'hui
0: Chaque mois si on regarde les résultats en brut c'est un, un terrien sur trois un terrien sur deux qui, qui consulte qui, qui, face, utilise qui, qui utilise Facebook, services, Facebook euh, WhatsApp
2: ou euh, reste Instagram quand même un géant et on rappelle plus 30% en bourse mais Meta a beaucoup perdu depuis un an depuis la sortie du Covid
0: autre géant c'est Google qui teste un moteur de recherche inspiré de ChatGPT mmh. euh, alors on sait que tout le monde prépare on a entendu parler de Baidu le chinois qui prépare lui aussi son outil euh, Google on s'en doute est en train de travailler euh, dessus on aura peut-être une annonce euh, la semaine prochaine hein, puisqu'ils ont, ils ont prévu une une conférence aux alentours du 8-9 février. Alors, ça s'appelle Apprentice Bard, c'est ça
2: Exactement, ouais. Apprentice Bard. Eh bien, on voit bien que ChatGPT dont on reparlera un peu plus tard dans l'émission, eh bouscule un peu ce marché de la tech qui était peut-être un peu endormi aussi. On disait mm -hmm. que c'était l'après-Covid, mais le moteur de recherche de Google n'avait plus trop été euh, source d'innovation depuis quelques années. C'était un, un petit peu toujours pareil, un peu toujours les mêmes services qui sont efficaces, qui sont très consultés. Mais malgré tout, on attendait un petit peu des innovations. et eh bien, c'est ChatGPT qui vient bousculer Google, on connaît le succès de cette intelligence artificielle, de ce partenaire avec qui on peut parler, et eh bien Google a pareil, voilà. alors il n'a pas communiqué officiellement, c'est le site CNBC qui révèle l'information, mmh. qui a eu accès à des informations autour de cette Apprentice Bard, et eh bien il s'agirait pareil d'une intelligence artificielle à qui on poserait des questions, et donc Google ben, répondrait pareil de manière un peu plus intelligente que simplement une liste de sites à consulter. Donc voilà, alors il y a des exemples, là, parce que le CNBC a pu consulter des questions qui ont été posées oui. par, alors pour le moment il est testé en interne, à hein, des mm -hmm. employés de Google, avec notamment cette question posée par un salarié de Google, question un peu impertinente malgré tout, hein, qui a demandé si l'entreprise Google allait procéder à d'autres vagues de licenciements. Ah. <rire> Et qu'a répondu Google à cette question Il a répondu que les licenciements ont généralement lieu lorsqu'il faut réduire les coûts et que l'entreprise Google se portait très bien qu'elle n'avait a priori pas de raison de licencier. Voilà, le salarié était rassuré. Petite différence quand même, grosse différence même notable par rapport à ChatGPT. ChatGPT, se sert de base de données qui se sont arrêtées en 2021. Si vous demandez par exemple à ChatGPT qui a gagné la Coupe du Monde 2022, il est bien incapable de vous répondre alors que le Apprentice Bard de Google, lui, eh bien, il est, il peut utiliser toutes les informations disponibles jusqu'à fin 2022 donc. Donc, c'est quand même un avantage par rapport à un futur GPT. Et pour l'instant, on
0: nous parle déjà d'une un, date où ce serait disponible, euh, si ce n'est pour les chercheurs A
3: priori, les... il
0: n'y a pas de date. Voilà, il, est con, il continue à être testé euh,
2: en interne. Certainement, en 2023, il sera oui. lancé peut-être en version bêta. Mais Google a annoncé aussi d'autres innovations possibles pour son moteur de recherche avec, pareil, basé sur forme de questions-réponses où Google, quand on poserait des questions à Google, il répondrait sous forme de bulle plutôt que de nous mettre en lien toujours, pareil, cette liste de sites à consulter donc voilà ça bouge aussi chez Google et sur le moteur de recherche le, le, le cœur du réacteur de l'entreprise ça continue à innover, on devrait,
0: on espère voir ça arriver d'ici 2020. Oui, et puis en savoir un peu plus autour de tout ça la, la, la semaine prochaine. Hein. Ça doit être mercredi euh, où il est prévu une conférence Google sur ce sujet. On vous en reparlera bien entendu dans Tech&Co. Et puis on termine avec le ciblage publicitaire qui ne qui n'apporte aucun avantage significatif. C'est ce que décrit en tout cas un, un rapport de l'Union européenne. Oui. Alors c'est une agence spécialisée qui s'appelle AWO,
2: qui est spécialisée dans le traitement de données, bien, qui a été commissionnée par la Commission européenne, justement, pour savoir si le ciblage publicitaire avait un intérêt. Évidemment, ce rapport a été très consulté par les géants du web. Eh bien non, apparemment, enfin en tout cas c'est ce que retient ce cabinet, cette agence spécialisée, elle assure que le ciblage publicitaire est néfaste évidemment pour l'environnement, mmh. euh, pour la vie privée évidemment, mais aussi n'aurait ben, pas finalement un grand intérêt pour euh, les utilisateurs à le tracking en ligne et l'aspiration euh, de données selon euh, selon ce rapport, eh bien serait euh, serait néfaste donc pour la sécurité, pour la démocratie, pour l'environnement et puis sur donc, donc il vaut mieux lancer un large filet
0: plutôt qu'aller cibler euh, de... Façon voilà, précise. alors le
2: rapport précise qu'il n'est pas contre la publicité en ligne, oui. hein, qui a permis évidemment l'émergence de cet écosystème internet, mais qu'aujourd'hui, eh bien, le, le, le ciblage des données, l'aspiration, entraînerait, euh, pardon, enverrait 10% des dépenses publicitaires vers des sites dits de clickbait, donc il y aurait beaucoup oui. évidemment d'arnaques autour de tout ça. Donc les recommandations, on verra si la Commission mm -hmm. européenne, hein, qui, euh, qui a évidemment beaucoup de projets euh, bon, projets de réglementation en cours hein, on, euh, on sur, fait, en la plus matière, plus. on verra si la Commission européenne irait jusqu'à interdire le ciblage publicitaire, il y a peu de chance. En tout cas, les conditions d'accès et l'autorisation des utilisateurs pour euh, pour qu'ils acceptent qu'on utilise leurs données personnelles pourraient être durcis dans les prochains mois en tout cas si les
0: recommandations sont suivies Oui et puis on, on verra ce qu'on passe aux annonceurs aussi hein. peut-être voilà, ils aimeraient aussi être un peu plus euh, con, enfin concernés hein, un peu, savoir un peu vers où euh, toutes ces technologies et ces réglementations vont nous mener Merci Frédéric Berkey journaliste BFM Business on peut bien entendu retrouver tous les articles de Frédéric sur le site bfmtv.fr et la rubrique la rubrique éco et bfmbusiness.fr Allez on se retrouve au BFM bfmbusiness.com je vais y arriver allez on se retrouve dans un instant Jean-Gabriel Ganassia voilà vous connaissez certainement ce nom si vous êtes passionné de, de tech d'informatique d'intelligence artificielle il est avec nous sur ce plateau dans quelques secondes pour parler évidemment d'intelligence artificielle et devinez quoi de ChatGPT.
1: BFM Business présente Tech Co le grand live du numérique avec
4: Frédéric Simotel je vous ai promis, on va en parler, beaucoup parler d'intelligence artificielle
0: avec euh, notre invité Jean-Gabriel Ganassia, bonsoir. Bonsoir. Jean-Gabriel, merci d'être avec nous. Alors, euh, spécialiste évidemment en intelligence artificielle, ex-président du comité d'éthique du CNRS, et on va voir un peu toutes vos réflexions autour justement de ChatGPT. Vous êtes aussi président du comité d'orientation du cycle des hautes études de la culture, membre du conseil scientifique de l'Observatoire B2V, le professeur d'informatique à Sorbonne Université. Vous travaillez évidemment sur l'éthique, hein. on va on va revenir tout ça. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre, alors voilà, si voulez-vous replonger Il sortit en 2002 aussi du son seuil. 22, euh, 22. 2000, 2022. 2022 Oui. 2022, servitude virtuelle. Voilà, et donc on va comprendre autour de tout ça. Alors, on va parler avec vous, évidemment, de cette intelligence générative, informatique générative, ce fameux chat GPT. Euh, alors, vous, vous l'avez testé l'été dernier, lorsqu'on a préparé cet interview, Mais m'avez dit, mais regarde, c'est une chronique que j'avais... Que vous aviez en partie euh, euh, écrite, euh, euh, alors vous l'aviez dénommé génération automatique de texte, plage et intégrité scientifique, et la première partie de votre chronique, elle a été écrite par alors c'était la version 2, là on est à la version 3.5, on aura une version 4 qui va sortir de ChatGPT encore, euh, euh, encore plus puissante euh, alors je vais revenir on va revenir sur, sur tout ça euh, ma première question, euh, j'ai vu une interview que vous avez donnée à Guillaume Gralet, là, notre confrère qui vient régulièrement ici du point, ChatGPT, c'est un perroquet
4: qui répond de manière aléatoire Alors expliquez-nous ça. Le terme a été introduit par une chercheuse de chez Google mm -hmm. euh, qui critiquait les gros modèles de langage qui avaient été mis en place par la société Google. Alors vous savez ce sont d'énormes machines, des réseaux de neurones formels mm -hmm. qui sont entraînés par un principe qu'on appelle l'auto-encodage. Je n'ai pas le temps d'expliquer ce dont ouais. il s'agit mais on, on prend des phrases de texte et on essaye d'avoir de, 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 un réseau de neurones qui retrouve la même phrase de texte. Mm -hmm. Donc il y a un modèle une espèce de compression de l'esprit de la langue et on entraîne donc ces réseaux de neurones sur des très gros corpus, l'équivalent de, de 100 000 textes, voire un euh, million de, de livres hein, à peu mm -hmm. près. Hein, et, et ce sont euh, des réseaux de, no, de neurones extrêmement euh, imposants. Ils ont des dizaines voire des centaines de milliards de paramètres.
0: Et c'est comme ça qu'il apprend à
4: parler C'est comme ça qu'il comprend que comme ça, un sujet vers
0: complément, voilà, exactement. Euh, pluriel Exactement, il, il apprend etc.
4: ce que c'est que la langue oui. et donc il a un modèle de la langue ce modèle de la langue peut être utilisé pour différentes technologies de traitement automatique de la langue, par exemple pour le résumé de texte pour les questions-réponses, mmh. mais aussi pour la génération de textes ou pour le dialogue. Et ce qui est essentiel, c'est qu'il sait quel est le mot le plus probable. Alors c'est complété avec ouais. des techniques d'apprentissage par renforcement, et ça donne donc les résultats que euh, nous obtenons aujourd'hui, qui sont assez stupéfiants. Oui, oui, tous ceux qui l'ont essayé euh, ont, ont été marqués. Hein,
0: c'est souvent, ce, enfin c'est cet exemple que j'entends et qui nous permet de bien comprendre, quand on lui demande 2 et 2, alors il répond 4, mais il ne répond pas parce qu'il a fait le calcul, il répond parce qu'en général, quand dans tout les textes qu'il a qu'il a qu'il a lu qu'il a ingurgité ce, 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 euh, ce modèle, et eh bien, quand il voit deux et deux, c'est souvent suivi par quatre. Donc c'est un c'est en ce sens-là que c'est un cette perroquet. Idée
4: oui. Il répète ce qu'on lui dit sans comprendre rien du tout, ce qui fait que ce qu'il dit est convenable mais ça ne veut pas dire que ce soit pertinent et ça veut dire encore moins que ce soit vrai il peut y avoir des énormités
0: alors justement c'est ça, euh, ça nous rappelle un peu on en discutait au téléphone tout à l'heure lorsqu'on préparait ça, ça nous rappelle un peu les débuts des réseaux sociaux, on est hyper enthousiaste on va se connecter au monde entier et puis peu à peu on comprend les risques, les déviances et puis bah, après on arrive à maîtriser, à contrôler, enfin on a un peu d'apprentissage c'est un peu la même chose que la première on l'a tous fait, hein, la première expérimentation de ChatGPT on est impressionné, on se dit mais c'est pas possible. Et puis après on commence à, à tester sur deux, trois choses, on se dit oula, qu'est-ce que. Puis il y a pas de source. Enfin voilà. Y a, y a voilà. Parce chose.
4: que on a affaire à du texte qui se tient. Première mmh. chose, les phrases sont assez bien construites, le vocabulaire est relativement étendu. Tout tout cela s'enchaîne de façon très correcte. Et donc on est surpris. Euh, euh, il rédige beaucoup mieux que un certain nombre de mes étudiants, j'ose pas le mmh. dire ah, oui. hein, ici. Hein. <rire> euh, euh, mais après, quand on fait l'analyse détaillée de ce qu'il raconte, on se rend compte qu'il y a de temps en temps des petites répétitions. Mm -hmm. euh, euh, et puis surtout, euh, il peut dire des choses totalement fausses. Il peut y avoir des confusions absolument la différence énorme. entre un œuf
0: de poule et un œuf de vache. Voilà, il va faire la différence sans savoir qu'une vache... Euh, voilà, c'est voilà, ça. Et, et il va faire pas de...
4: Euh, très beaux euh, texte sur les eaux de vache en expliquant mm -hmm. effectivement euh, comment est-ce qu'on les recueille quelle est <rire> leur taille
0: et <rire> alors quel bénéfice parce qu'on va on va quand même regarder quel bénéfice on peut en tirer alors on voit pour résumer des, des textes on voit des développeurs informatiques qui disent aussi moi je passe du JavaScript en Python euh, ça marche très bien voilà quel, euh, on va parler des risques ensuite
4: mais euh, en prenant un peu de recul quels sont les premiers bénéfices quand même que alors d'abord bénéfice scientifique mm -hmm. parce que euh, on se rend compte que on est capable de, de simuler c'est un certain nombre de, de capacités langagières uniquement avec ce type de, de système. C'est-à-dire que le, simplement le fait d'écouter énormément de textes fait qu'on peut produire de la langue. Alors c'est un peu ce qu'on appelle des, des salades de mots, hein, ouais. c'est-à-dire que ça n'a pas obligatoirement de, de sens, mais, mais peu importe. Donc ça, c'est le premier aspect. Bien sûr, il manque tout ce qui est de l'ordre la, de la rationalité, de la mmh. confrontation avec la réalité, hein, de, de euh, la vérification, etc. Ça, ça n'existe pas. Mais en revanche, le texte se, se tient. Alors, à quoi est-ce qu'on peut l'utiliser ben, on peut euh, l'utiliser, effectivement, pour générer dans des, dans des domaines particuliers. On leur pose une question, puis on génère quelque chose. Alors, le risque est, est que ce soit faux. Mais, mm -hmm. bien sûr, oui. ça nous donne une très bonne idée de ce que sont les lieux communs, à un moment donné, dans la société. Et mm -hmm. donc, il, il, est, il est le reflet euh, de, euh, des idées qui traînent un peu partout. Alors, d'abord, on peut s'amuser avec. Hein, ça peut être très, très oui. drôle. Mais on peut, je crois aussi, à partir de ça, avoir une graine pour se dire, ben voilà, qu'il y a quelques idées. Bien sûr, il faut absolument être capable de les mettre en place. Cause de les examiner, hein, de les euh, discuter, mais avoir déjà un perroquet de ce type-là, je crois que ça, ça peut éventuellement. Ouais, on, on, peut on peut s'accompagner, qu'on prépare un. On peut s'accompagner. Alors, j'insiste sur le fait que ce sont des modèles de langage, oui. que ces modèles de langage ont d'autres applications pour le traitement automatique des langues, et que. Euh, euh, il se peut que ce soit pas ChatGPT à la fin du compte qui soit utilisé, mais certains aspects de la génération de texte qui seront greffés à d'autres euh, dispositifs et éventuellement d'ailleurs hein, à des systèmes de questions-réponses qui pourront vérifier dans des bases de données la véracité, la pertinence de tout ce qui a été généré.
0: Et alors Jean Gabriel, Jean Gabriel Ganacia, dans, dans votre euh, réflexion là, votre tribune qui date de, 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 de l'été dernier, génération automatique de texte, plagiat et intégrité scientifique, vous vous justement, c'est l'une de vos critiques en disant voilà euh, des problèmes de ça peut provoquer des problèmes de plagiat d'intégrité
4: scientifique. Alors on vient un peu de, de dépeindre ça mais voilà. De, Alors euh,
3: première question est-ce
4: que c'est du plagiat mm -hmm. Parce que j'avais pris comme graine pour engendrer le texte euh, trois petites propositions génération automatique de texte plagiat d'idées et intégrité scientifique. Alors pourquoi plagiat d'idées Parce qu'il s'agit de recopier les idées qui sont dans un texte, sans le copier de façon littérale. Oui. Vous savez qu'aujourd'hui, on a des techniques d'intelligence artificielle qui sont extrêmement puissantes, qui permettent de repérer, si vous avez copié un texte mm -hmm. exactement, d'où vous l'avez copié. Ça oui, serait, Ce Ça sert beaucoup très, pour, très, les et pour les chercheurs, pour les Bien sûr, dans ce cas-là, ce qui est coupable, c'est l'appropriation indue, frauduleuse, d'un texte que vous n'auriez pas cité, oui. et vous vous faites passer pour l'écrivain de quelque chose que vous n'avez pas écrit. Tandis que là, c'est beaucoup plus délicat que cela, parce que vous utilisez les lieux communs, ce qui existe partout les mots de tout le monde et c'est ce que nous faisons tous on ne peut pas prétendre parler avec ses propres mots, mmh. d'ailleurs personne ne nous comprendrait si c'était si le cas donc de ce point de vue là, ils ne font que reproduire ce que tout le monde fait mais en même temps euh, euh, on risque d'avoir du d'idées, c'est-à-dire qu'il suffit de donner un petit thème et puis à ce moment on va avoir un texte qui est généré alors vous savez qu'aujourd'hui c'est un problème extrêmement important dans le champ scientifique mmh. il y a euh, des scientifiques, des officines qui offrent à des scientifiques la possibilité de rédiger des articles avec un tout petit thème et automatiquement donc il le euh, euh, génère avec avec ce, ce type de modèle. Il y a eu un rapport d'ailleurs du Copé en anglais Committee on Publication Ethics sur euh, les effets extrêmement délétères que ça peut avoir sur euh, l'édition scientifique parce que ça veut dire qu'il va y avoir un afflux d'articles énormes, avec mm -hmm. certains articles qui seront pas du tout originaux mais il sera extrêmement difficile de le déceler. Ouais, de, de, de réparer, et vous voyez ouais. en surface, il ressemble à des articles euh, euh, très 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 bien écrits. Donc oui c'est ce problème. Mais et, et ça croit comme des revues
0: scientifiques et ben Ça et risque, euh, bien sûr, ah, à quel point voilà, ça, À la
4: fois, ça risque de créer un encombrement des revues scientifiques, et puis, bien sûr, ce sont des articles qui sont... Euh, euh, Pe peut-être pas du tout original parce que ouais. le, le substrat, on l'a peut-être copié ailleurs, mais on va pouvoir s'en prévaloir et on ne détectera pas le plagiat parce que les mots ne seront pas les mots d'un auteur euh, assignable. C'est ça, ça le lien avec la censure algorithmique aussi à laquelle vous, vous parlez Alors, La censure, censure algorithmique, c'est un peu autre chose. Ouais. parce que euh, lorsqu'on apprend à ces machines, on met un certain nombre de textes. Et donc, ce sont les encyclopédies en ligne. Mais ensuite, bien sûr, on risque d'avoir des générations de nouveaux textes qui sont un peu influencés par les oui, ça, idées communes. Et ces idées communes, certaines sont euh, euh, disons pas tellement acceptable hein. mm -hmm. on peut avoir des choses racistes, des choses sexistes etc. Et donc euh, il y a l'idée à la sortie d'avoir euh, une implantation hein, dans un algorithme euh, de euh, filtres hein, qui vont nous dire, un peu comme les filtres parentaux ouais. hein, on ne peut pas dire ce genre de choses alors c'est ça qu'on appelle la, la censure algorithmique ça va d'ailleurs jouer un rôle de plus en plus important sur les réseaux sociaux ça, hein, parce que euh, euh, par exemple Twitter voyez, il, il sera bien obligé à un moment donné se conformer, si on prend hein, le euh, le DSH du mm -hmm. Service il faut que on se conforme sur les réseaux à la législation dans le monde commun. Alors vous savez que on n'a pas le droit de diffamer, on n'a pas le droit euh, d'inciter à, à, à la violence, de faire l'apologie du terrorisme. Et donc il faut détecter cela automatiquement. Et c'est ça qu'on appelle la censure algorithmique. Le risque, bien sûr, c'est que cette censure empêche de dire euh, des choses originales hein, mm -hmm. et, et que bon, des choses qui seraient un tout petit peu osées, ben on, on va vous interdire. en disant, ah ben bah oui c'est la machine qui a qui a dit ça. Ah, et quand ce sont des hommes, on peut se dire ah oui bon il est il est, il est responsable. Ouais. Est là ça, là, ça va être plus compliqué. <rire>
0: ChatGPT, on parle d'une technologie américaine. Alors en plus, il y a Microsoft qui vient derrière, Microsoft acteur américain qui avait remettre de l'argent derrière. On a Baidu qui prépare son, euh, son son aussi son donc le chinois son son outil. On a. Est-ce que là, il y a ce risque aussi Vous vous voyez un risque de bah, de perte de souveraineté pour nous Européens, pour nous Français Alors, il y a un
4: risque de perte de souveraineté parce que les grands acteurs qui utilisent ce type de dispositif, ce type de logiciel euh, qui sont construits à partir de gros modèles de langage sont Effectivement, externe à l'Europe, hein, grands acteurs mm -hmm. américains, grands acteurs chinois. Mais en même temps, du point de vue de la compétence, euh, nous ouais, en disposons. Et euh, euh, le euh, gouvernement français a financé un ordinateur, l'ordinateur Zay avec l'idée de, de faire des modèles de langage, euh, euh, donc euh, pour les universitaires. Et donc, nous allons pouvoir disposer de ces modèles de langage. Euh, voilà. Donc, euh... et, et il existe déjà quelques modèles de langage. Hein, vous savez y a, Donc, l'un de ces gros modèles de texte s'appelle GPT. Mm -hmm. hein, et, et, et il y en a un autre qui s'appelait Berthe. Et ouais. le modèle de langage français, il s'appelle Camembert. Voilà. voilà.
0: <rire> ben voilà. Donc rien n'est perdu. Euh, Est-ce que c'est un danger pour vous, pour l'enseignement, l'éducation On voit beaucoup là de. Euh, on voit Sciences Po qui est interdit. Puis de l'autre côté, on voit beaucoup de tribunes, d'experts euh, qui disent Ah non, il vaut mieux apprendre à contrôler, apprendre à l'utiliser, apprendre aux, aux gens de dire attention, chercher. Euh, les, on hum. parlait d'éthique euh, là. Enfin voilà.
4: Alors, Quel est votre. Bien est évidemment que, euh, que euh, chaque fois, il y a le pour et le contre. Le risque, c'est la tromperie. C'est-à-dire mm -hmm. des élèves qui euh, utilisent ces outils pour générer des textes et les professeurs se disent « Ouais, c'est pas extraordinaire, mais en même et temps, ouais. c'est bien construit, ils s'expriment correctement. » donc, et 15, et voilà, voilà. Ils, ils auront une note ouais. moyenne. Bon, ça serait embêtant pour deux raisons. D'abord, parce que la note ne serait pas méritée, mais surtout mm -hmm. parce que les élèves n'écriraient plus. Oui. Alors, le but de l'exercice, c'est d'apprendre. Hein, et, et donc, ce nom. serait désastreux pour mm -hmm. l'éducation. Mais d'un autre côté et l'aspect positif, c'est qu'on peut utiliser ce type de générateur de texte, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour avoir une euh, idée de ce que sont les lieux communs dans la société à un moment donné et donc euh, aiguiser l'analyse y réagir, hein, essayer de se demander pourquoi ces choses sont fausses vous voyez par exemple, dans le petit texte que j'avais écrit cet été, c'est une chronique éthique que j'ai euh, rédigée pour la recherche mm -hmm. et là la moitié de la chronique je l'ai écrite avec GPT elle est en italique, ah oui. et alors je termine et je dis, bah pour une fois je suis pas d'accord avec ce que j'ai dit d'habitude dans mes chroniques <rire> je suis d'accord avec tout <rire> et alors j'explique pourquoi je suis pas d'accord et c'est moi j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que ça permet euh, effectivement d'avoir une discussion un peu approfondie et la raison d'ailleurs pour laquelle j'étais pas d'accord c'est que je pensais que ça n'était pas tout à fait du euh, euh, plagiat comme je l'expliquais mmh. tout à l'heure et qu'en même temps bien sûr on pourrait essayer avec des outils qui euh, ont été développés euh, pour ce qu'on appelle les humanités numériques pour repérer l'intertextualité c'est-à-dire les influences réciproques des auteurs essayer de regarder est-ce qu'il y a une caractéristique de ces textes qui sont générés automatiquement
0: bien merci d'être venu nous parler de tout ça Jean Gabriel Ganassi on aurait pu vous garder euh, euh, on vous fera revenir sur encore beaucoup de choses autour de ça puis on verra l'évolution hein, évidemment de cette intelligence artificielle et puis ce que l'on fait nous aussi en France ce serait intéressant de revenir dessus merci infiniment d'avoir été avec nous donc auteur du livre Servitude virtuelle aux éditions du Seuil euh, sorti en 2022 et puis euh, voilà professeur d'informatique à Sorbonne Université vous avez été président du comité d'éthique du CNRS et on, voilà, on vous voit dans plein de commissions et vous êtes toujours un spécialiste aiguisé enfin aiguisé en tout cas de l'intelligence artificielle merci
1: d'avoir été avec merci. nous BFM Business présente Tech Co, le grand live du numérique, avec Frédéric Simotel.
0: On est dans l'univers de la Climate tech avec la start-up Carbo qui vient de lever 5 millions d'euros. On va en parler avec son PDG cofondateur, Simon Letourneau. Bonsoir. Bonsoir Frédéric, merci d'être d'être avec nous alors vous allez on va, on va vous allez expliquer ce que ce que vous faites, c'est un système de alors vous nous expliquez comment ça marche, système de comptabilité carbone pour les pour les professionnels, ça va devenir obligatoire hein, pour beaucoup d'entreprises. Alors expliquez-nous déjà comment un système de voilà, sur quels paramètres
5: vous allez euh, vous allez mettre en place, vous allez donner à à, à digérer à votre système. Merci beaucoup. Euh, notre mission chez Carbo, c'est comment on arrive à accélérer la prise de conscience écologique à la fois des citoyens et des entreprises pour mmh. réduire notre empreinte carbone. Euh, et on a deux axes qu'on défend beaucoup chez Carbo. C'est un, comment on arrive à le faire avec la donnée et la la technologie c'est ce que oui. vous étiez en train de dire comment on arrive avec, grâce à notre algorithme à augmenter le niveau du précision de calcul de cette empreinte carbone et sur ça je fais une petite parenthèse et je suis vraiment convaincu que demain comme les valeurs monétaires l'empreinte carbone va être aussi importante ah oui. on le voit déjà dans les
0: aides au financement beaucoup d'entreprises pour avoir accès à certains financements on leur demande de répondre à quelques
5: paramètres quelques et questions exactement et en ce début d'année il y a beaucoup d'entreprises qui font oui. leur bilan comptable et financier les entreprises demain vont être obligées de faire leur bilan carbone et de se faire des budgets carbone comme des, billets, des budgets financiers et pour atteindre la deuxième partie de notre mission donc c'est un, on calcule avec un mm -hmm. grand niveau de précision et deux, comment on arrive grâce à la pédagogie à rentrer dans cette démarche de réduction de l'empreinte carbone parce que je pense que oui. juste calculer ça ne <rire> servirait pas à grand chose, l'idée c'est d'accomplir Mais c'est déjà important quand même d'avoir, on le voit toujours le
0: début c'est d'avoir de la mesure pour Exactement. pouvoir déjà bah, comprendre un peu ce que l'on fait pour pouvoir se comparer aussi à
5: d'autres à des indicateurs je sais pas, fournis par l'ADEME ou des gens comme ça c'est un peu l'idée Tout à fait, c'est le première étape, on calcule avec un bon niveau de précision et grâce à ces données-là, deuxième étape, on rentre dans cette démarche de réduction. Chez Carbone, on a la conviction que la pédagogie permet à chacun, chacune, entreprise ou individu de rentrer dans cette démarche de réduction de manière volontaire. Je comprends bien les données, donc maintenant, je fais des efforts pour la réduire et vous disiez aussi très justement comment aussi on donne les clés aux entreprises pour se comparer à des entreprises de même taille, de même secteur pour rentrer dans cette démarche.
0: Alors On sait que dans toutes ces mesures, il y a ce qu'on appelle le scope 1, Scope 2, Scope 3 Scope 3 ça va jusqu'à regarder Toute la cha chaîne de valeur euh, Du début des, des produits matières premières Qu'on va, euh, qu va acheter jusqu'au produit fini Et donc euh, jusqu'à ce qu'ils soit livré Donc on doit être un peu euh, Comptable de, de tout ça mmh. Comment, Sur quelles données vous appuyez alors Pour euh, aider une entreprise, enfin une Petites PME, notamment,
5: à, à pouvoir s'en sortir au milieu de, 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 de tous ces, ces paramètres à prendre en compte. C'est exactement ce qu'on fait chez Carvo. On, se, euh, on a des solutions pour les PME et ETI. C'est pour ce type d'entreprise qu'on a développé des solutions qui couvrent les trois scopes. Vous disiez très bien, vous êtes expert scope 1, ah bah, scope 2, on pense en avoir <rire> sur ce, ce, scope 3 sur ces sujets. Et euh, on, les, on les accompagne justement avec des solutions digitales. Hein, c'est mm -hmm, oui, ça sûr. que la technologie permet pour justement rentrer dans cette démarche de réduction. Donc, c'est des logiciels qu'on va euh, mettre à disposition des entreprises, on récupère tout type de données d'activité de l'entreprise, donc c'est à la fois des données physiques, donc, et à la fois parfois des données monétaires. Donc le, le nombre de mètres carrés Exactement. Occupent, euh, le nombre de mètres carrés de kilowattheures, de kilomètres, mm -hmm. tout type de données, c'est ça qu'on adore chez Carbo, oui. on est une trentaine de personnes et on a maintenant cinq personnes qui s'occupent de la, de la data, de la oui. donnée et ce qu'ils adorent c'est récupérer un grand nombre de données et les transformer en, en données CO2 avec un bon niveau de précision.
0: Alors vous n'êtes pas les seuls à, à développer ce type d'outils, qu'est-ce qui fait la particularité de, de Carbo et qui justement a intéressé ces euh, investisseurs, hein, parmi les, lesquels on retrouve euh, Maïf, euh, Maïf
5: aidez-moi, aidez-moi. Et et ce qui fait la particularité de Carbo, je vais, je vais vous dire, c'est qu'on est vraiment une entreprise avec voilà, une la, ban, je, je, la Banque Postale, ouais. Maïf Avenir, la Banque Postale. Voilà. Tout à fait. Ouais. Est, on, est, on, on fait vraiment partie de ces entreprises euh, start-up, on peut dire, ce qu'on est technologique, mm -hmm. ces entreprises avec une mission. Et nous, notre mission, elle est évidemment écologique chez Carbo, et on s'est associé à deux fonds d'investissement qui sont Maïf Avenir, donc du groupe Maïf, oui. et 115K, du groupe La Banque Postale, qui sont aussi des entreprises à mission et on se, on se trouve très, aligné philosophiquement d'être accompagné par ces investisseurs comment
0: faire aujourd'hui vous accompagnez déjà 400, 400 un peu, enfin oui un peu plus de 400 entreprises votre objectif c'est 5000 d'ici à 2025 donc là on est on se projette assez rapidement donc là il va falloir passer la, la surmultiplier. vous êtes une trentaine <rire> de personnes ces 5 millions d'euros ça va servir à ça à recruter à, à aller plus loin à renforcer encore l'algorithme et puis à, ben voilà, à réussir à convaincre des, des petites entreprises c'est aussi votre cible
5: c'est exactement ça on a parmi nos clients, des entreprises un peu grosses comme ouais, ouais. Market, etc. Mais aussi, on en parlait tout à l'heure de, de Fashion, on a des entreprises comme Balzac Paris. Mmh. Euh, et en fait, l'idée, c'est donc continuer à investir dans la RD de notre produit. Donc c'est pour augmenter, un, le niveau de précision de nos calculs, et deux, la partie comment on arrive à satisfaire l'ensemble de nos clients pour rentrer vraiment dans les entreprises pour rentrer dans cette démarche de réduction de l'empreinte carbone et de pilotage stratégique de cette partie-là de, de l'entreprise.
0: Oui, puis j'imagine que l'un des arguments, c'est de dire à certaines entreprises, vous travaillez avec des grands groupes qui, eux, vont avoir besoin de, de toute façon de ces données. Donc, si vous êtes un, un sous-traitant qui va rentrer dans leur catalogue de, de référencement, bah, il, faut, il, va, il va falloir fournir ce type d'outils. Et voilà, nous, Carbo, on est là.
5: Exactement, c'est l'exemple que vous avez peut-être vu la SNCF a imposé la direction des achats justement d'avoir dans sa politique d'achat, d'imposer à ses sous-traitants d'avoir fait son bilan carbone, et effectivement les petites moyennes entreprises qui peuvent pas se permettre de passer par des cabinets de conseil, elles font appel à nous justement pour entrer dans cette démarche de réduction et vous me posez la question, à quoi va servir le, cette levée, elle va mm -hmm. évidemment servir à développer notre produit, la satisfaction des clients, assez classiquement, mais pour aller plus loin dans cette démarche, et elle va servir aussi à lancer une phase de recrutement, on recrute une, une vingtaine de personnes, et on, est, on développe chez Carbo quelque donc chose qui spécialisé est assez...
0: sur la data plutôt enfin, là Le, où un,
5: un peu tout type de profil mm -hmm. à la fois euh, <coughs> sur la donnée des, des ingénieurs et à la fois des personnes qui vont plus s'occuper du marketing et euh, du customer success et on recrute aussi des personnes qui sont alignées avec notre mission on se considère chez Carbo comme une entreprise écologique oui. donc on a une gouvernance écologique une façon de penser écologique et les ressources humaines et financières sont vraiment à, à, au service on va dire de, de cette mission de calcul et aussi de réduction parce qu'on veut atteindre 5000 entreprises mais on veut aussi les aider à réduire leur empreinte carbone euh, comment vous garantissez que les données que vous allez saisir que
0: les données que vont vous donner les entreprises ou entreprises clientes voilà, il n'essaie pas un peu de, 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 de tricher, <rire> euh, voilà, d'améliorer un peu la réalité dans votre, dans votre logiciel et, et donc du coup de fausser un peu les résultats que pourrait donner votre algorithme
5: C'est une très bonne question. En fait, on, on fonctionne sur du déclaratif, donc c'est les gens oui. qui nous donnent les données. On fonctionne plutôt comme des experts comptables que des commissaires aux comptes. Donc, en fait, notre mandat, c'est vraiment de récupérer un maximum de données pour donner le, 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 le meilleur calcul d'empreinte carbone. Nous, c'est grâce à nos algorithmes, on arrive à identifier si effectivement il y a des dissonances qui paraissent fortes. Oui, c'est ça. Sur les données, c'est à force d'avoir
0: sur les 500 entreprises, Et si vous en avez une qui, qui bifurque un peu alors qu'elle fait un même aller dans le même secteur qu'une autre, c'est là où vous pouvez repérer ça.
5: Exactement. Et après, on est sur des entreprises qui font ça de manière volontaire. Donc, comme même, le fonds de valeur volontaire, la plupart du temps, elles sont dans cette démarche de, de, le faire au mieux pour essayer de rentrer après dans la, dans la réduction de leur empreinte carbone, tout à fait.
0: D'autres arguments pour sensibiliser, justement, les TPE, pour passer, justement, à ces 4500 entreprises que vous êtes ciblées, euh, vous en
5: avez, je rappelle, hein, déjà séduit plus de 400, il faut aller vers les 5000 2025. Et alors, bon, il y a l'argument de la précision, l'argument mm -hmm. de la pédagogie, le, quelque chose qu'on a vraiment beaucoup développé dans notre outil, c'est le côté, alors, on... Entre autres collaborative, C'est-à-dire que c'est pas uniquement une personne Qui récupère l'utilisation de l'outil Comment on donne les clés à cette personne-là Pour embarquer l'ensemble des salariés Pour embarquer l'ensemble des directeurs de business unit par exemple et Aussi pour embarquer la direction mm -hmm. Pour que ça devienne quelque chose quasiment d'obligatoire Et un, un must-have dans les entreprises. Et
0: Simon tourneaux vous vous rémunérez comment avec Carbo sur quel, quel est votre business
5: model Notre business model, c'est assez classique. Hein. C'est un logiciel qu'on vend aux entreprises, entre 1000 euros et 10 000 euros par an, et elles nous rémunèrent pour l'utilisation de ce logiciel et on, on devient les, 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 les experts à leur côté mm -hmm. de la réalisation du bilan carbone.
0: Et bien voilà, le message est lancé. En tout cas, 20 recrutements pour Carbo, si vous, euh, si vous, voilà, vous voulez travailler dans ce secteur. Et c'est vrai que c'est un secteur qui attire beaucoup hein. aujourd'hui les jeunes et les moins jeunes, il faut le dire. Et comme vous l'avez dit, tout, tout profil, hein, pas uniquement des experts de la de la data. L'appel est lancé. Merci d'avoir été avec nous. Simon, Simon Letourneau, euh, PDG et cofondateur de Carbo, donc qui vient de lever 5 millions d'euros auprès de Maïf Avenir, de la Banque Postale, enfin, du du Fonds euh, d'Innovation 115K de la, de la Banque Postale. Merci d'être venu nous parler de tout ça. Et puis, euh, bah, voilà, à nous aussi, de en tant que citoyens, d'apprendre à, à mieux calculer, euh, mesurer, puis ensuite, bah, enclencher les gestes, euh, les éco-gestes et faire tout ce que l'on peut faire pour réduire notre empreinte carbone. Merci d'être venu nous parler de tout ça Allez on marque une courte pause et on va, continuer, on va parler formation justement avec le wagon c'est un campus euh, voilà, pour aider les euh, bah, ceux qui veulent aller vers ces carrières technologiques qu'ils soient jeunes ou moins jeunes
4: et eh bien on va découvrir tout ça ensemble dans une seconde
1: BFM Business présente Tech Co le grand live du numérique avec Frédéric Simotel
0: Fondé à Paris en 2013, aujourd'hui c'est près de 18 000 élèves qui ont été formés en 10 ans, 5 000 par an. Donc vous voyez, il y a une vraie accélération euh, ces, dernières, ces dernières années, ça s'appelle le Wagon, euh, qui vient d'ouvrir un nouveau campus à Toulouse, parce que les campus, il y en a des, alors, ils sont déjà présents dans 40 villes, 25 pays, et on en parle avec vous, Romain Payard. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, cofondateur du, euh, du Wagon. Le principe du Wagon, c'est prendre... Euh, des jeunes, alors euh, à l'instant vous me disiez hors micro, c'est la moyenne d'âge, c'est 27 ans, enfin voilà, mais c'est tous les profils, mais ça veut dire que c'est pas, pas le petit jeune de 17-18 ans, c'est pas celui qui essaie, qui essaie de se reconvertir à 40 ans, c'est tout le monde. C'est ça l'idée
1: Exactement, on s'adresse vraiment à tout le monde, on a un panel d'élèves de, de, qui est très très vaste, donc ça va de la personne qui, qui n'a pas eu son bac ou n'a pas mm -hmm. voulu passer son bac à la personne qui est senior et qui soit est en reconversion professionnelle soit a envie en fait, d'apprendre, de découvrir des nouveaux métiers ou des nouvelles choses, il y a des gens qui font le wagon par curiosité, ouais. c'est pas interdit et, et le, 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 la moyenne de nos élèves a environ 27-30 ans c'est une moyenne d'actifs qui sont dans des situations la plupart du temps de reconversion professionnelle ou
0: pourquoi venir chez vous plutôt qu'aller, alors vous n'êtes pas le seul à hein, faire ce, ce, ce genre de, de formation, ou de reformation professionnelle, mais pourquoi aller chez vous plutôt qu'aller dans, dans, dans une école traditionnelle qui peut proposer des, euh, des formations voilà, tout au long de sa carrière Qu'est-ce qui va faire le plus du, du, du wagon alors nous, Même si je crois que vous êtes associé à certaines écoles.
1: Hein. Oui, alors nous, c'est clairement le format. Hein. Euh, ouais. En fait, nous, ce on appelle, on appelle ça des bootcamps, donc c'est ouais. des camps de formation intensifs. Euh, ce format-là, en fait, c'est des formats à temps plein environ de neuf semaines. Après, ça, ça existe à temps partiel, ça existe en ligne ou, ou en présentiel. Et en fait, la différence, euh, enfin, l'avantage d'un bootcamp, mmh. euh, c'est que euh, on va être beaucoup plus impactant et transformant que des formations courtes, mmh. de journée ou de quelques heures, comme ce qu'on propose parfois dans la formation professionnelle euh, et euh, on va être aussi euh, bah, beaucoup plus pertinent pour des personnes qui travaillent qui sont actives qui ont une carrière professionnelle des enfants des familles etc oui. qu'une formation qui se compte en années ou bien entendu euh, quand on a des enfants et une vie active on peut pas retourner à l'école sur les bancs de l'école pendant plusieurs années ça n'a pas de, de sens
0: Alors là, là je regardais parmi vos clients aujourd'hui vous avez Ikea Total, LVMH, Société Générale ça veut dire que vous, vous travaillez à la fois avec des entreprises qui vont vous dire voilà moi j'ai euh, 30-40 collaborateurs euh, à former régulièrement et donc euh, je m'adresse à vous ça peut être aussi euh, euh, moi, je, je sors là ce soir et demain, j'ai envie de changer de, de, de voie. Je vais mettre ce wagon. Enfin, voilà. Les, les, comment vous acceptez, alors comment
1: vous, vous, vous
0: acceptez les, les, les dossiers voilà. comment,
1: comment ça se passe Alors, on a effectivement deux, deux activités. Aujourd'hui, on est clairement le leader mondial de ce qu'on appelle les formations intensives tech et data euh, et on va s'adresser soit à des particuliers qui sont en recherche de reconversion ou, euh, ou d'acquisition de compétences nouvelles mm -hmm. etc, soit via notre activité qu'on appelle le wagon for business à des entreprises euh, qui sont aujourd'hui très friandes de, de formations impactantes, innovantes pour faire monter en compétence leurs salariés ou euh, reconvertir une partie de, de, de leurs salariés également.
0: Et là, pour le coup, c'est l'entreprise qui peut arriver en disant « Voilà, moi, je, je m'appelle LVMA, je veux, euh, bah, je veux être dans la biotech euh, dans la luxe tech, voilà, je, veux, je veux que les gens apprennent à mieux gérer, je parle de la relation client. Je vous donne euh, 20 personnes et c'est formé les mois pendant 9 personnes sur le digital, la relation client. C'est un peu qui pilote avec vous le, le programme C'est comme ça que ça peut se passer
1: C'est exactement comme ça que ça se passe. Euh, c'est d'ailleurs intéressant parce que quand on a lancé le wagon en 2014, dans ces eaux-là euh, c'était pas admissible hein, pour les entreprises oui. d'envoyer des salariés se former plusieurs semaines mois même parfois etc le, 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 la mentalité a énormément changé euh, et effectivement ça se passe exactement comme vous dites, c'est-à-dire qu'ils euh, viennent viennent nous voir et nous voilà on a ces besoins-là et nous, on va travailler main dans la main avec eux. On peut pas former quelqu'un contre sa volonté. Oui, déjà. Euh, donc, euh, on aura beau faire ce qu'on veut, on n'y arrivera pas. Donc, oui, c'est à, à la formation de s'adapter.
0: L'entreprise doit y voir son intérêt aussi. Hein, bien donc sûr. Bien sûr. Aller vers ses métiers de demain. Ça veut dire qui, qui sont les enseignants là euh, que, que vous recrutez aussi par la même occasion
1: La plupart de nos enseignants ne sont pas des enseignants professionnels. Ce sont des gens qui pratiquent. Mm -hmm. donc on, on travaille avec des développeurs euh, web. On travaille avec des data analysts, des data scientists, des UX designers, etc. Tous ces corps de métiers en fait auxquels on forme. Euh, et en fait, qui ont une activité professionnelle et viennent occasionnellement euh, enseigner au wagon. C'est très important pour nous d'avoir des gens qui sont euh, un peu dans l'état de l'art de, mmh. euh, de leur métier euh, pour être sûr que ce qui est transmis est, est à jour. Les compétences évoluent très vite. Oui. Il y a un rapport de l'OCDE de euh, 2016-2017 qui est très intéressant d'ailleurs à ce niveau-là, qui explique que euh, la durée moyenne de vie d'une compétence technique est passée de 30 ans en 1987 oui. à 2 ans au moment du rapport, donc en 2016 -17. donc C'est assez démentiel, en fait. Hein. C'est-à-dire que l'obsolescence, le, 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 la mise à jour, etc., des, des compétences techniques et des savoir-faire mm -hmm. euh, accélérer accéléré de manière exponentielle.
0: Ro Romain Payard, du wagon, vous, vous, vous donnez justement cet exemple des, des compétences techniques et, euh, et professionnelles. Est-ce que le wagon forme à la fois à du javascript, du Python, tout ça, mais aussi à des méthodes agiles, mais aussi à euh, apprendre à gérer des projets, apprendre à gérer des équipes voilà. Est-ce que les formations sont assez larges pour former justement ces managers que l'on attend bons techniquement, mais aussi euh, sachant être à l'écoute, euh, avoir un peu de, de, de enfin, ce qu'on appelle les soft skills aujourd'hui
1: Alors, c'est une excellente question. Au wagon, euh, La force du wagon, c'est beaucoup ses élèves, hein, évidemment. Et puis ah. nos élèves, ils arrivent avec des bagages différents il y a des élèves qui viennent avec des, des, des écoles de commerce, avec des, 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 des études oh, là, de droit. Il enfin, y a vraiment plein de, de, de profils différents et, et variés. Euh, donc, ils ont ces compétences préalables et ils vont ajouter des compétences techniques fortes à ces compétences préalables. Donc, ça, ça peut faire très souvent des personnes qui ont une bonne appréhension, par exemple, du produit ou du business. Ou voilà, Des gens qui sont techniques et business. Mm -hmm. Donc, c'est des profils assez rares et assez atypiques. Euh, et nous, dans notre approche pédagogique, en tout état de cause, on va toujours travailler à former des gens autonomes. Donc des des gens qui sont capables d'avoir ouais. le, 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 la, la grosse photo, pour pas faire ouais. d'anglicisme, du, du, du projet ou de l'entreprise. Voilà.
0: Euh, aujourd'hui est-ce euh, que vous avez analysé un peu les, les, les échecs que vous avez pu avoir des gens qui ont arrêté en cours euh, savoir pourquoi ils ont arrêté ou alors des gens qui ont fait la formation mais au final vous les revoyez euh, deux ans plus tard vous dites ouais non ça m'a moyennement servi mais euh, voilà qu'est-ce qu qu'on est je sais que j'avais discuté avec des, des, des patrons hein, on était vraiment dans du dev pur et dur sur du, du grand système ils me disaient nous voilà il y, y a des gens euh, on est allé chercher à Pôle emploi on a eu du mal par contre des bacs plus 2 qui avaient un peu, un peu de motivation enfin voilà quels sont les.. Euh, quand ça marche pas, ceux qui clochent, enfin sur quoi vous travaillez du coup pour améliorer encore
1: alors il y a une première chose sur laquelle on travaille c'est la sélection de nos élèves ouais. On a une sélection qui est assez drastique euh, Malgré tout on sélectionne à peu près une personne sur trois euh, ah oui, donc, Et ça ça nous, ouais. ça nous assure ouais, quand déjà, même oui. de la motivation, mm -hmm. de la volonté, de l'envie d'avancer etc Du projet professionnel qui doit être cohérent Il ne faut pas faire le wagon juste parce que on a lu qu'il fallait être développeur ouais. aujourd'hui Il faut <rire> faire le wagon parce qu'on a un projet professionnel pertinent derrière Allez. Donc Ça ça, ça même...
0: fait partie des critères aussi de de, de recrutement, d'acceptation
1: de, de, du dossier Bien sûr c'est très important euh, Tout ça doit être cohérent On a C'est amusant Parce que ce matin j'en parlais On a un taux d'abandon Qui est ridiculement bas On doit être mm -hmm. autour de 1% ah oui, donc sur, euh, sur plus de 18 000 personnes formées euh, Donc c'est vraiment On a un taux d'abandon qui. Oui c'est est... ça
0: C'est donc la sélection en amont Qui doit être assez, assez poussée Assez, assez pointue et Pour bien voir la, la motivation de chacun
1: C'est ça et puis, euh, et puis la force aussi Des formations courtes Qui se comptent en mois Comme nous Donc deux mois euh, C'est que contrairement à des formations longues On peut itérer beaucoup plus si HEC ou n'importe quelle école euh, qui a des formats de, de, de formation en 3 en en, en ans, veut faire 200 ou 300 itérations, il y en a pour un millier d'années. Mm -hmm. euh, nous, c'est deux mois, donc si on veut faire... Et en plus, on est sur 40 campus à travers le monde. Donc si on veut faire 300 itérations, ça va aller extrêmement vite. Et donc, on va pouvoir améliorer le programme comme ça en, en roulement continu.
0: Est-ce que vous travaillez aussi sur le wagon On sait qu'aujourd'hui, on parle alors en euh, manque de femmes euh, dans l'IT. Il euh, y a aussi le, le mode inclusion. Euh, euh, L'inclusion, c'est quelque chose de très important. On l'a vu au dernier CES. Moi, j'étais surpris par euh, les Américains qui Faisait, enfin, il y a eu beaucoup de conférences dans ce domaine euh, la diversité alors la diversité en âge notamment parce que il y a un peu on parle souvent de la, de la diversité homme femme dans les entreprises de la diversité agisme aussi euh, voilà pour le plus âgé elle, elle est un peu plus compliquée donc là est-ce que vous êtes attentif à tout ça
1: Bien sûr. Alors, euh, je vais j'adresse oui. les trois points. Le le le. le alors sur sur, sur, sur euh, l'inclusion. Déjà, on travaille évidemment euh, sur les modalités de financement. On essaie d'être le plus ouvert possible sur la capacité de financer la formation. On n'a pas envie qu'il y ait des barrières financières mm -hmm. à l'entrée, par exemple, ou, ou ce genre de, de barrières Donc, on travaille là-dessus euh, en étant euh, certifiant, certifiant, oui. etc., etc. Ce qui peut être lourd hein, pour une petite structure. Oui, oui. Bien sûr. Voilà. Sur le sur le sur les femmes et et, euh, et, et, le, et la, la, la parité, l'égalité, nous on travaille là-dessus depuis très longtemps, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis très longtemps. Euh, pour vous donner un, une comparaison, il y a un rapport de McKinsey qui est par, paru récemment, qui, euh, qui, qui, qui établit qu'il y a à peu près 22% de femmes dans la tech et 8% de femmes dans les métiers techniques. Mmh. Euh, au wagon, oui. on a 27% d'élèves femmes, Oui. Euh, ce qui est donc au-dessus de ces chiffres-là, c'est évidemment pas assez. Mais nous, on a une action, on est extrêmement proactif depuis qu'on existe. Hein. On est proactif pour qu'il y ait plus de femmes dans ces métiers-là. On a même des, des batchs, on appelle ça des batchs, des promotions. Euh, à Berlin, par exemple, on a réussi à avoir des, des batchs j'ai oublié de dire, vous, vous êtes
0: à, dans, dans plusieurs pays, hein. oui, j'ai dit 25 pays, c'est ça.
1: Tout à fait. Donc, on a réussi à atteindre la parité sur certains, sur certaines de nos promotions. Ce qui était très honnêtement une fierté. C'est triste que ce soit une fierté, mais mm -hmm. c'en était, en était une. Et, et les seniors, lorsque dans les, 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 les retraites, là, on se
0: dit, là, il y a, un il y a, il y a une vraie,
1: euh, moi, je pense que c'est, c'est très important d'en parler. Je pense qu'il y a déjà une vraie croyance limitante. Sur les capacités, la capacité des seniors à, mmh. à se former, à se reconvertir, etc. C'est quelque chose que qu'on ressent un peu dans la dans la société que je trouve extrêmement regrettable, extrêmement regrettable. Et nous, au wagon, on a vraiment des gens de plus de 60 ans. On a, on a eu des élèves de 77 ans. Hein. Ouais. C'est 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 comme les jeux de société. C'est c'est pour <rire> tous les âges. Et euh, et, et on, moi, je vois qu'il n'y a pas de problème de plasticité neuronale, de capacité d'apprentissage. Non. C'est la motivation, c'est l'envie d'apprendre, c'est la curiosité, la volonté, la motivation et
0: eh bien merci d'être venu nous parler de tout ça Romain Payard cofondateur du Wagon donc présent dans 40 villes 25 pays nouveau euh, nouveau campus ouvert à, à Toulouse et donc ben voilà si vous allez voir le, le Wagon euh, vous allez pouvoir voir trouver certainement près de chez vous un endroit où vous vous formez où vous reformez en tout cas à toutes les technologies alors technologies numériques mais on l'a dit compétences techniques et les savoir-faire aussi parce que ça c'est important merci d'avoir été avec nous allez on marque, merci on marque une courte pause le moment d'accueillir nos experts pour le débrief de la semaine il y a Beaucoup de choses à raconter sur les résultats des GAFA. On va parler aussi de ChatGPT. Oui, chaque semaine, on est obligé de vous en mettre un petit peu. Mais là, on va passer un peu à la saison 2. Là, On va essayer de aller un peu plus loin. Et puis, tiens, le retournement du marché des semi-conducteurs. On va voir ce qu'en pensent nos experts. C'est tout de suite sur BFM Business. Tech Co.
4: Le débrief de la tech.
0: Allez le débrief de la tech On démarre ensemble Avec nos invités Perle Bagot Bonsoir Perle Bonsoir Merci d'être avec nous Directrice associée Au sein du Hub Institute le Institute Qui accompagne les entreprises Autour de cette transformation numérique Il y a des conférences Il y a des formations Enfin voilà Il y a beaucoup fait. de choses Des, des voyages Et d'ailleurs on s'est rencontrés Au retour du CES On s'est dit Ben voilà Il faut continuer à venir Parler technologie Ici sur ce plateau Avec nous également Christophe Holnet. Bonsoir Bonsoir Christophe merci d'être avec nous Senior advisor Chez APAX Partner Et puis voilà De de longues euh, comme un peu comme moi dans ce secteur de de la tech et qu'on voit encore évoluer avec cette rupture on va en parler technologique on va en parler dans un instant de ChatGPT et puis Jérôme Marin bonsoir, bonsoir Jérôme Frédéric. content de te retrouver fondateur de CafeTech.fr allez-y c'est toutes les news de la tech traitées sous des angles parfois un peu originaux hein, mais euh, mais toujours pertinents et on espère que tu auras cette même pertinence avec nous euh, ce soir là on va on va démarrer alors on, on va démarrer avec les, les résultats des alors il y en a certains qui vont arriver ce, qui vont arriver un peu plus tard hein, c'est euh, Apple, Google, Amazon mais on a déjà ceux de Microsoft la semaine dernière ceux de Snap, de Meta alors je vous propose, on va écouter ce petit papier parce que Meta a rassuré les investisseurs hier soir recule pourtant, alors on s'attendait à moins 7%, à un chiffre d'affaires en recul de 7%, il est en recul de 1%, mais allez savoir pourquoi ça satisfait les investisseurs et ce soir le cours de bourse avait grimpé encore de 28%, Bon il était tellement descendu les mois d'avant qu'il ne pouvait que remonter, mais on va en parler, on écoute ce qu'en dit Anthony Morel il était ce matin dans la matinale et puis on va en
3: débattre avec nos experts. Il y a des indicateurs qui sont quand même beaucoup plus intéressants et beaucoup plus rassurants, notamment sur le nombre d'utilisateurs. En gros, Meta n'est pas encore prêt à rejoindre le cimetière de la tech. Il y a ce risque à chaque fois d'érosion, de ringardisation de Facebook qui est un réseau social vieillissant. Il y a Instagram qui est de plus en plus concurrencé par TikTok. Et pourtant, quand on regarde les chiffres, eh bien là, Facebook dépasse pour la première fois les 2 milliards d'utilisateurs quotidiens c'est quand même pas rien. Et quand on regarde la galaxie de services, donc Facebook, Instagram plus WhatsApp, on est à 3,74 milliards d'utilisateurs mensuels. C'est-à-dire qu'il y a un être humain sur deux qui est dans la galaxie méta aujourd'hui. Ça, c'est quand même pas rien. Alors évidemment, ça fait pas tout. C'est-à-dire que le souci, c'est que face à ça, la monétisation est plus difficile qu'avant. Le budget des annonceurs est en chute libre, les pubs se vendent moins cher, et puis la publicité ciblée, c'est de plus en plus compliqué. Vous savez qu'Apple a changé ses conditions générales d'utilisation, et donc les utilisateurs d'iPhone peuvent choisir de ne plus être traqués par de la pub. Et ça, évidemment, ça ne fait pas les affaires de Meta tout ça a un impact sur les, les bénéfices de l'entreprise mais Mark Zuckerberg essaye de rassurer sur les perspectives 2023, sera l'année de l'efficacité, c'est ce qu'il dit, avec un contrôle des coûts très strict et notamment des postes qui vont sauter dans le management il ne fait pas bon d'être un manager chez Meta en plus des 11 000 suppressions de postes qui ont déjà été annoncées
0: Oui, et puis des investissements massifs hein, qui continuent avec, euh, évidemment, aller vers le, le métaverse euh, Christophe oui on, on retrouve un peu le, ce discours de Sundar Pichai le patron de Google euh, l'été dernier qui disait, voilà, euh, je je ne sais pas si on va encore licencier Bon depuis ils ont annoncé 11 000 licenciements Mais on veut davantage d'efficacité Je pense que l'entreprise peut être 20% plus efficace On sent aujourd'hui une plus grande
6: discipline financière C'est ça Oui je crois que c'est vrai d'ailleurs pour tous ces acteurs Qui ont recruté massivement euh, Lors de la, de, finalement, de, la, de la croissance très forte euh, post-Covid et dans la culture américaine, on n'hésite pas à recruter beaucoup, même de façon... 27, je je, je t'interromps,
0: oui. META, c'est 27 000 embauches sur 2020-2021, 15 000 arrivés en
6: 2022. Oui, en fait, ils voilà. ont quasiment doublé taille en 3 oui. ans. Et donc, effectivement, lorsqu'il y a euh, mais un phénomène de refus, ils n'hésitent pas non plus à, à, à se séparer de, mmh. de personnel. Il faut bien comprendre hein, pas... que c'est pas forcément les dernières entrées qui sont les premiers sortis. Oui. Ils en profitent aussi pour euh, bien, redessiner euh, les, les compétences. Oui, couper certaines, et, et, euh, certains développements...
0: Les, il les les je
6: crois, je crois que ce qui est intéressant dans, dans l'annonce, c'est toujours pareil. Effectivement, il y a une décroissance de chiffre d'affaires quand même. C'est la première fois dans l'histoire de, de mm -hmm. Facebook au niveau global, moins forte qu'attendue. Donc, résulte, fortement, comme le cours de bourse avait inclus cette perspective de décroissance plus forte comme elle est moins forte qu'attendue, <rire> bah, il rebondit. Mais même à plus 25%, Facebook est à la moitié de son niveau, son niveau le plus haut historique. Donc, ça reste quand même. Euh, ça reste quand même une un cours de bourse qui peut être euh, qui peut être dynamisé. C'est l'objectif d'ailleurs mm -hmm. de Mark Zuckerberg qui a adopté, comme le disait le chroniqueur, une un ton beaucoup plus. Euh euh, en faveur de ce que peuvent attendre les les, les actionnaires, à savoir de l'efficacité et même un programme de rachat d'actions, ouais, 40 ouais. milliards, ce qui représente quasiment 10% de la capitalisation boursière. Donc des choses de nature à plaire aux actionnaires. Aux, aux actionnaires. Euh, Perle, est-ce
0: que l'on on, on est euh, un effet gueule de bois après la après le le, le Covid C'est un peu c'est un peu ça aujourd'hui. Alors on aura les résultats hein, de, de Google, Amazon, mais voilà, on sait que tout ça est été entendu qu'un peu de morosité. Alors parce que quand je disais là, mais c'est une bonne surprise c'est quand même en léger recul mais euh
7: je pense que c'est un effet euh, gueule de bois de de ces presque dix dernières années aussi, c'est-à-dire il ouais. euh, y a eu un marché qui s'est fortement développé, les plateformes technologiques euh, se sont fortement développées, très portées sur l'innovation, avec beaucoup d'argent sur le marché, donc effectivement, beaucoup d'embauches, beaucoup d'investissements. Euh, là maintenant, euh, le contexte, enfin les entreprises de la tech n'échappent pas au contexte ouais, actuel. L'inflation, euh,
0: taux d'intérêt de choc énergétique. Exactement, même
7: au contexte politique, aux enjeux géopolitiques qu'il y a, et on le voit globalement, le, la technologie est, est un enjeu très très fort. Donc euh, pour ces entreprises, c'est le moment de rationaliser d'optimiser, de rassurer le marché, de rassurer effectivement les actionnaires et les investisseurs. Donc c'est finalement, c'est peut-être quelque chose aussi de, de sain d'arriver à cette mm -hmm. situation-là. Et puis c'est aussi euh, dégraisser un petit peu le mammouth, c'est-à-dire euh, oui. <rire> euh, s'alléger pour être en capacité euh, d'être plus agile, d'être plus réactif.
0: Oui, parce qu'on voit pour, pour Meta, il y a quand même ces investissements dans Metaverse. Exactement. Et voilà. quand même c'est un pari qui est pris. Pour par autant, par,
7: pour autant par les investissements continuent, que ce soit oui. dans le Metaverse, que ce soit dans l'intelligence artificielle. Il y a quand même un grand centre, mmh. un centre important en France et à Paris. Donc les investissements se poursuivent. C'est juste que voilà, il y a un enjeu de rationalisation qui était nécessaire pour, pour assurer la continuité de la croissance de l'entreprise en dehors du contexte actuel qui, euh, qui est important et qui fait écho finalement à ce qu'aussi les autres acteurs du marché, les, leurs propres clients euh, vivent. Donc c'est assez sain et voilà, c'est un enjeu de rationalisation qui était nécessaire.
8: Rationalisation, rééquilibrage euh... ouais, Nécessaire, ouais. je ne sais pas. Hein. Nécessaire. C'est ouais. des boîtes qui gagnent encore beaucoup d'argent. Microsoft ouais. a, des, a, a réalisé un dernier des profits records, 72 milliards de dollars. Oui, et, et là, et là rien que sur le trimestre, où tout le monde jugeait que c'était moyen, c'est quand même 16 milliards de dollars ouais. de, donc, de, de bénéfices. Hein. Donc, c'est aussi parce que, euh, il y a un cours boursier qui baisse. Donc, il faut euh, rassurer les marchés. Et pour rassurer les marchés, il y a la possibilité d'augmenter le chiffre d'affaires. Et ce n'est plus le cas. Donc, mm -hmm. on baisse dans les dépenses. Et les, euh, les dépenses, c'est le personnel pas... en premier ouais. Ouais. Ça. Je ne sais pas si c'est nécessaire, je ne pense pas que Facebook va être meilleur parce qu'ils ont licencié 11 000 personnes, il y a un côté... Non mais il y
7: a un enjeu de rationalisation quand même, d'optimisation de, de quelque chose de plus sain, qui jusqu'à présent, parce qu'ils pouvaient se le permettre, euh, l'était moins.
6: Je, je je ne sais pas. Euh, non. enfin, D'expérience, je pense que les entreprises qui recrutent massivement comme ça, il y a une bureaucratie qui se oui. crée et qu'il y a besoin de, re de retrouver un peu d'agilité. Bon, enfin, je pense qu'on peut tout à fait imaginer qu'avec 10 ou 15% de personnes en moins, toutes ces entreprises fonctionnent oui. Au moins, pas, tu,
0: tu as dirigé des entreprises, oui. tu as dirigé des équipes, et, et quand on voit ça, même, on, 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 tu vas pas passer 80 naturel. de ton temps à gérer à gérer les gens. Enfin, il y a un
6: moment, ça devient compliqué,
0: voilà, même euh, si on a les outils numériques qui permettent. Mais je crois, ce que
6: disait Pierre Lévray, c'est que ces acteurs et ça rejoint un peu ce que, ce que Jérôme disait aussi, ces acteurs sont devenus tellement énormes, tellement importants qu'ils sont aujourd'hui euh, finalement sujets au mouvement macroéconomique mm -hmm. c'est-à-dire que quand vous avez globalement une, une récession, des problèmes d'une de, de, réduction de la consommation euh, une réduction des investissements publicitaires, quand vous avez Amazon Google euh, et Meta qui représentent 65% de la publicité online au niveau mondial bah c'est sûr s'il y a une réduction de la publicité ils on le voient forcément est, on n'est pas arrivé à un plafond de la, de la
0: publicité bah, la publicité
8: continue à augmenter elle augmente moins vite oui. la publicité en ligne euh, ce qu'il y a c'est qu'il y a aussi pour Facebook il y a aussi euh, on en a parlé Anthony Morel en a parlé le côté euh, Apple qui a changé les règles Donc, oui, euh, voilà. la publicité c est, est rendue plus chère. Un... il y a l'inflation qui fait que les budgets publicitaires baissent et puis il y a aussi un, 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 un report de la publicité vers d'autres nouvelles plateformes dont TikTok et aujourd'hui mmh. TikTok euh, monétise beaucoup plus qu'avant. Qu et on, je ne sais pas si on parle de Snapchat tout à l'heure mais Snapchat va avoir le chiffre d'affaires qui va baisser pour la première fois de son histoire oui. au premier trimestre parce qu'ils ah, ils avaient, avaient déjà coupé c'était les premiers à avoir lancé des licenciements oui, ils ont pour... un... arrêté la
0: partie lunettes enfin voilà mm. tout ce qui était un peu euh, tangent à leur vrai, euh, à leur stratégie, enfin leur métier de, de, de base a été, a été ouais. coupé
8: et donc la publicité sur les réseaux sociaux elle, est, elle se re reporte plus vers TikTok et euh, Facebook aussi euh, il enfin, faut se préciser qu'ils ont lancé ce, ce format Reels qui est un peu le, mm -hmm. le, la copie de TikTok qui, fait qui que... marche pas
0: mal qui marche très bien ouais.
8: Mais sauf qu'il la monétise beaucoup moins que les formats traditionnels oui. en fait. Et donc les utilisateurs sont toujours là, sauf qu'on les monétise un peu moins bien. Plus en plus, tout ce qui se passe à côté, bien, ça fait que le chiffre d'affaires baisse pour la première fois. Et c'est vraiment que pour une entreprise comme ça, c'est assez remarquable. Christophe, tu l'as ajouté euh, Oui, enfin, c'est vrai que quand on, quand on regarde. J'ai regardé les cours boursiers
6: avant mm -hmm. de venir, en regardant finalement entre Apple, Google, Amazon. Et finalement, Apple est quasiment à son plus haut niveau historique. Oui. Alors que Apple a fait beaucoup de mal aux acteurs de, avec l'app tracking. Facebook était à moins 50%, par même Amazon est à mm -hmm. moins 20, moins 30, ouais. Microsoft moins 15, Google pareil. Donc ils ont tous été, ils sont quand même en dessous de, de, du, du niveau le, le plus haut. Apple lui est resté, est resté assez stable. Et en fait, souvent, il a réussi quand même, il se drape souvent dans, dans le défenseur de, de la vie privée. Mais finalement, le app tracking lui a bien réussi à, ouais, à lui. Donc probablement, il n'agit pas tout à fait de la même façon mm -hmm. sur ses propres applications. Père, est-ce que ça veut dire que pour Facebook il faut compter, enfin pour euh, oui, fait, enfin, Meta euh,
0: continuer euh, euh, parce qu'on voit que Mark Zuckerberg, alors je vais pas dire il s'en tête parce que ça voudrait dire qu'il est dans, dans l'erreur alors qu'on n'en sait rien, mais sur, cette, sur cet aspect euh, Web 3, métaverse, euh, lui, lui il, il, enfin, il y croit à fond en tout cas.
7: C'est des investissements clairement qui sont dont le retour sera, à, je pense, à, à plus long terme que ce qui était prévu à l'origine mm -hmm. et je, il l'a un petit peu évoqué. C'est enfin les, les sujets de Web 3, d'hybridation d'expérience, de, qui colle aussi à, à, au futur du travail. Ou en tout cas de l'environnement social forcément euh, les, le, le contexte va évoluer donc c'est une, une vision c'est une stratégie euh, sur laquelle euh, effectivement il va continuer à investir et c'est important maintenant voilà il faut le mettre en, en, en oui. pendant entre du court terme des enjeux de court terme et des enjeux à, à long terme et -à
0: il... le court terme avec la pub qui baisse et, euh, et le plus long terme il faut investir enfin il faut préparer et, le long terme Mais c'est vrai que les deux arrivent en même temps où il faut vrai, investir ça massivement pèse beaucoup dans les, dans, ça
6: pèse beaucoup dans le, dans le compte d'exploitation de, de Meta 14 milliards
8: hein. de pertes hein. ouais. Mmh. ouais
6: et euh, plus, 20, plus 23% de, de dépenses opérationnelles mmh. donc pour, pour Meta, il n'entend pas euh, arrêter ce, ce rythme-là. Donc, c'est sûr que l'idée sur le métaverse est très intéressante, mais probablement les premières euh, matérialisations mmh. et, et business se feront plus dans le monde B2B pour moi que ça. dans le monde B2C. Mmh. Alors, la question est dans termes d'innovation, il faut parfois, pas avoir raison trop tôt. Mm -hmm. Il faut être là au bon moment ou savoir le saisir. On ah parlera oui. tout à l'heure de Microsoft, avec ChatGPT. Euh, voilà, il faut, ça faut pas avoir forcément être le premier à avoir raison trop tôt et ne pas forcément s'entêter à le faire en B2C, alors que parfois, en B2B, il y a plus de valeur à capter. Et on voit tous très bien ce vous parlez du, 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 du future of work, de la capacité
8: qu'offre ben, la réalité virtuelle à, les, les, à les... faire du
6: support à distance, ouais. etc. On voit bien qu'il y a plein d'applications mm -hmm. qui sont possibles avec mm -hmm. le métavers
8: juste souligner ouais. sur le côté euh, réalité augmentée, Microsoft avait son casque HoloLens et euh, dans les, euh, les licenciements, l'équipe la, la, qui s'occupe de HoloLens a ouais. été décimée. Oui, ils ont, ils ont ils même arrêté la division ouais. Altspace ouais. qu'ils avaient racheté ouais. il y a quelques années. Et du détournée. coup, donc, eux, ils, ont, ils sont partis encore plus tôt que Facebook sur le, la réalité augmentée et ils sont totalement en train de délaisser le, le, le marché, en fait. Ouais. Ouais. Alors, est-ce qu'ils se, ils se trompent et que ça va augmenter Est-ce que c'est Zuckerberg qui se trompe On ne sait pas. Et, mais c'est vrai que c'est des investissements qui sont massifs et qui sont d'un niveau assez
7: incroyable. Alors ça, on l'a vu justement au CES cette année, il euh, y, y, y a quelques belles boîtes qui ont justement fait ce pivot, qui était, qui était d'abord parti sur du B2C dans la réalité augmentée et la réalité virtuelle, et qui ont, qui ont bougé leur modèle économique mmh. pour aller justement sur du B2B et trouver des applications industrielles oui, dans la euh, santé la... dans l'industrie exactement donc... et oui. c'est là en fait que, que ça prend parce que c'est là où il y a une capacité d'industrialisation c'est là où on va vraiment chercher la valeur c'est là où, aussi également où il y a la monétisation donc c'est intéressant le, le sujet du B2C et du B2B euh, sur ces on nouvelles technologies Je me souviens,
0: c'était Google avec ses lunettes qui pensait euh, interroger, interroger enfin, intéresser le monde entier euh, il y a, il y a chez Google oui, Glass et, 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 et en fait on s'est rendu compte très vite que ça pouvait intéresser plutôt des professionnels Bien sûr. Euh, mais voilà par
8: contre le, le design tout ça correspond mais il n'y a pas de, pas de marché chose. en fait parce que mmh. même le Google Glass ça existe toujours en B2B oui. HoloLens c'était du B2B et c'est assez limité en fait oui. pour, pour les investissements qui sont, qui sont derrière donc pour l'instant le marché il n'existe pas en fait, ouais, même alors, en B2B après
0: hein. c'est le, le, les technologies les applications
8: il y, a, il y a des cas d'usage mais mmh. ce n'est pas assez gros pour, pour justifier tous les investissements alors on, ça, on, va, on va marquer une courte pause et puis on va
0: se retrouver juste après continuer à débattre évidemment de, bah, de ces, ces, ces résultats de la tech qui est sorti de ChatGPT tout à l'heure euh, Enfin, on avait Jean Gabriel Ganassia, vous pouvez le retrouver en replay hein, ou sur les, en podcast ou sur la vos box hein, opérateurs. C'est euh, l'un de nos experts en intelligence artificielle. Eh bien, nos experts ils sont là aussi. On va continuer en débat. C'est tout de suite sur BFM Business
8: Tech Co,
4: Le débrief de la tech.
6: Débrief de la tech avec
0: nos experts ce soir. Perle Bagot, directrice associée du Hub Institute. Christophe Holnet, senior advisor chez Apax Partner Et Jérôme Marin, fondateur de Cafetech.fr. Les résultats, euh, alors, attendu, hein, de Amazon, Apple, Google. Euh, ce sera après la clôture à, euh, à Wall Street. Mais euh, on peut s'attendre à quoi
8: ouais. alors Juste, je, je me suis amusé, j'ai pris deux éléments importants pour chaque, chacun d'entre eux. Ouais. Google, on attend euh, le chiffre d'affaires. On le sait, le marché publicitaire est difficile. La croissance au troisième trimestre était de 6% qui était un plus bas historique. Et euh, ils, ont eu, ils ont fait cinq trimestres en recul hein, depuis. De croissance. Depuis enfin, là, il continue, le chiffre d'affaires continue d'augmenter, c'est la croissance qui baisse. Mm -hmm. en fait. ouais, la oui, croissance oui. baisse. Donc on va attendre ça. On va attendre de savoir si Sundar Pichai va être interrogé. À mon avis, il sera sur euh, l'intelligence artificielle, sur ChatGPT mm -hmm. et ce que va faire. On attend une euh, conférence, euh, voilà, conférence euh, téléphonique avec les annonceurs, mm -hmm. avec les, les investisseurs. Donc ça, voilà, pour Google, c'est ça. Pour Apple, on va regarder les ventes d'iPhone. Euh, on le sait, euh, le, marché, le marché des smartphones s'est effondré au quatrième trimestre, plus mauvais que le quatrième trimestre de l'histoire. Les Chinois ont quasi... Voilà, il, il y a eu des problèmes avec les usines euh, pour les, euh, les modèles mm -hmm. les plus chers. Donc on va attendre ça, on va atteindre la croissance des services qui ralentit 5% seulement au troisième trimestre, ce qui était très très bas et c'était inférieur aux attentes. Et on sait que les services, c'était un rouet de croissance qui a été souvent mis en avant par Apple. Et pour Amazon, euh, on attend les chiffres, le, le, le chiffre d'affaires. Ils ont prévu que le chiffre d'affaires serait pas bon. Ils ont dit entre 2 et 8% de croissance pour les fêtes, ce qui est très faible pour Amazon. Mm -hmm. Et puis on attend AWS, donc le cloud. Où là aussi, on sait que Microsoft a prévenu la semaine dernière que le cloud ralentissait, la croissance du marché ralentissait. Et AWS, c'est le plus gros, la plus grosse source de profit d'Amazon. C'est plus de 66% des mm -hmm. profits d'Amazon. Je crois que le cloud Microsoft, d'habitude, il y avait une croissance de plus de 30%. Et
0: oui, là, on est en fait, un peu,
6: ouais. Moi, ce que je regarderais en regarderai, alors, complément de, 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 de ce, ce que j'ai envie de dire, c'est euh, effectivement comparer la. Décélération du cloud entre Azure qui a n'a cru que de 31 alors qu'il ouais. se croisait plutôt de 35 ouais. euh, précédemment. Et qui va être dans les 20 au, au premier tour Ils ont annoncé effectivement d'être dans les dans les dans les 20 et puis euh, que va faire que va être AWS et euh, Google euh, mm -hmm. Google Cloud Je pense que euh, ce sera intéressant pour voir la dynamique des des trois acteurs sachant qu'Azure a vraiment sauvé le, le trimestre de Microsoft hein, puisque oui. le, sur leur partie personal business qui est très li ou hardware et tout ce qui est lié à l'utilisation individuelle bien c'est en décroissance mm -hmm. euh, les toutes les applications c'est une croissance assez faible plutôt de 6% et c'est toute l'infrastructure euh, Azure Cloud Office 365 qui a permis ah de, à Microsoft de faire un trimestre en légère croissance avec des tarifs euh, en hausse quand on en parle avec les patrons informatiques là ah bah c'est la magie où... du SaaS moins cher à travers de la après, gorge. Euh, les abonnements il faut bien qu'ils soient ouais. renouvelés et on n'a pas forcément la main face à les acteurs comme ça
0: c'est ce qui est intéressant hein, par le c'est qu'on voit euh, bah, les arguments sont pas les mêmes pour tous hein, pour euh, de leur petite croissance de leur décroissance euh, ou de leur avenir.
7: Bien sûr, et, et effectivement, euh, on le voit dans tous les gros acteurs de la tech, le cloud est le principal euh, levier euh, de croissance à aller chercher ou en tout cas de, de, de valeur qui est, qui est vraiment générée. Donc, euh, c'est il y a à la fois la partie hardware et puis cette partie plus plus cloud. Et chez des acteurs comme Amazon, c'est c'est extrêmement intéressant à regarder.
0: Il faut regarder aussi, Jérôme Marin, si on regarde Amazon, les investissements qui vont qui sont faits dans le cinéma, euh, dans la santé, parce que là aussi ouais. c'est de ouais. relais de croissance. De même pour pour rappel. Alors ça reste.
8: Ouais. Après, il faut bien voir que ça reste. ça fait les gros titres parce ouais. que c'est des choses qui sont assez grand public. Mais ouais. ça reste très petit dans, le, dans, dans ce que représente Amazon. Euh, le cinéma, c'est pas grand chose. Mm -hmm. La santé, il débat à peine aux États-Unis. Ils ont lancé une nouvelle offre sur abonnement, vous mm -hmm. 5 dollars par mois et vous récupérez tous vos, vos médicaments génériques. Euh, ça reste dérisoire en fait. Dans le Amazon, c'est immense en fait. Donc ça se suit. Ça se, mais ça n'a pas un impact très important sur l'entreprise. Christophe, non, j'ai pas de, de commentaires complémentaires à faire.
0: Bon, mais en, en tout cas, voilà, on, on attend ces résultats. Et puis, moi, moi, il y a autre chose, c'est quand je vois aussi euh, 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 Apple qui dit on va basculer pas mal de notre production en Inde. Euh, toujours méfiance, hein, parce que l'Inde n'est pas la Chine. Euh, les structures sont pas les mêmes. Euh, le, les, il faut recréer, enfin, tout un écosystème, toute une culture même euh, oui. euh, qui était bien ancrée avec les Chinois. Qu'il est peut-être moins clair, ça va donner, demander un peu de temps, on va de rattraper tout ça. On va parler. Euh, Passer sur un autre sujet, c'est euh, ChatGPT. Voilà, on en parle chaque semaine. On essaie de passer un peu au, au chapitre 2, euh, la monétisation de ChatGPT. Alors, euh, c'est vrai qu'il y a de la concurrence qui arrive. Hein. Baidu, a, euh, le chinois Baidu, a dit Ça y est, euh, on arrive. Nous aussi, on va vous montrer ce qu'on sait faire. Google euh, l'annoncera sans. Enfin, annoncera quelque chose à, la semaine prochaine. Et puis, enfin, annoncera. En parlera, en tout cas. On ne sait pas s'il annoncera quelque chose qui sera disponible. On voit que ça, ça bouge euh, euh, un peu partout. Euh, parce que MoneyS de ChatGPT, oui il faut y aller parce que ça, ça coûte cher aujourd'hui, alors Microsoft a dit qu'il mettait 10 milliards chez OpenAI qui est la, 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 la société qui a, qui a lancé ce, ce sujet, mais il faut de l'argent je ne sais pas Perle
7: Oui effectivement il y a l'enjeu de la monétisation bah, c'est comme tout à l'heure ce qu'on disait hein, sur la partie B2C et la partie B2B, donc mm -hmm. là ils ont annoncé sur la partie B2C un abonnement qui est pour l'instant qu'aux états unis je crois que c'est d'une vingtaine de dollars par mois <coughs> et qui permet d'avoir accès quand on veut effectivement au service et d'avoir des de, de réponse plus rapide. Bon, ça, c'est finalement c'est le côté un peu sympa le mm -hmm. vrai sujet c'est euh, la capacité à monétiser et à industrialiser dans le B2B à, oui. en ayant des partenariats très forts avec des entreprises que Microsoft a très bien compris pour pouvoir l'injecter dans ses propres King services King, que ça. ce soit dans sa suite euh, euh, Word, Excel, etc. ou que ce soit sur son moteur de recherche son mm -hmm. moteur oui. de recherche qui était un peu à la traîne par rapport à ses concurrents donc euh, c'est donc vrai que c'est là que ça va devenir intéressant et quand finalement on va pouvoir utiliser cette technologie euh, pour euh, tous les métiers, à tous les Niveau de l'entreprise pour gagner du temps, pour gagner en efficacité, il y a encore oui, beaucoup d'améliorations. Et on imagine justement
0: que le fait qu'un Microsoft arrive là-dessus, là oui. c'est un peu pour parce qu'il y a pas mal de réglages aussi à oui. faire. Enfin, on va... ce
6: il faut bien voir, c'est que c'est quand même c'est quand même un décollage absolument extraordinaire du oui. nombre d'utilisateurs. Il y a une étude qui est sortie aujourd'hui, je crois, du B.S. qui dit 100, 100 millions d'utilisateurs actifs. Euh, mensuel en, en janvier, des pics à 15 millions d'utilisateurs euh, par jour. Donc, c'est la plus forte croissance euh, oui. en deux mois. Passer de zéro à, à 100 millions, euh, c'est du c'est du jamais vu. Et c'est un phénomène planétaire. Il euh, y a un nombre, je sais pas, comme une dizaine de millions de personnes qui l'ont utilisé dans le monde. Ça fait la une du nouvel observateur oui. aujourd'hui. Ça fait euh, la une du parisien. voilà Et finalement... Mois finalement, ces technologies d'IA conversationnelles existaient. C'est la, la capacité à un moment donné mm -hmm. à cristalliser ça dans une application simple. Il n'y a rien de génial dans l'interface utilisateur, mais dans le fait de pouvoir s'adresser quasiment à, la à un qu net, en fait. ouais. un dialogue, il existe et tout le monde s'est se, se, jeté sur, <rire> sur le, sur, sur bah, le produit. Donc, ça crée... Donc, l'entreprise, <rire> c'est un coût puisque c'est mm -hmm. quelques centimes Donc qu il, il faut bien qu'il qu le, qu le, qu le
0: monétise. On, on, on se retrouve un peu... On dit ça avec Jean-Briand Lianassia, on se retrouve un peu à l'époque, au début des réseaux sociaux, on était tous hyper enthousiastes, de dire super, on ouais. peut parler de ce qu'on fait, on, a, on retrouve ses copains et tout ça. Et puis au bout d'un moment, on commence à voir les dérives, les risques, les déviances. Euh, et là,
8: c'est ce qu'on découvre aussi. Ah, de toute façon, on les connaît, les dérives. Enfin, on connaît les ouais. risques de le ChatGPT. Et même Sam Altman, qui est le patron d'OpenAI, hum. il dit, ChatGPT, c'est bien pour s'amuser, mais il ne faut pas l'utiliser pour les choses importantes. En fait. ouais. Parce qu'il euh, y a beaucoup d'erreurs, parce que c'est un modèle qui est prédictif, il ne répond pas aux questions, il prédit des réponses, en fait. Mm -hmm. Et donc là, beaucoup d'erreurs factuelles. Ouais. Euh, et donc là Maintenant, on va voir la question de la monétisation mais il y a aussi la question de comment on, on, on passe le côté euh, ce côté-là en fait, comment on devient de plus en plus fin oui. et comment on l'intègre à Bing. Par exemple, Bing, est-ce qu'on peut intégrer un, un, un tel moteur sur un moteur de recherche qui est censé donner la bonne réponse tout le temps oui, C'est un vrai défi en fait, avec Donc, des ça, sources, avec euh, là, une éthique. Source, hein, parce que, que
6: voilà, on peut, oui, là,
8: y a, c'est un vrai risque
6: de voir des acteurs éduquer euh, ou mm -hmm. rééduquer. Mm -hmm. euh, je vois l'appli, on parle d'une application mobile où l'utilisateur on pourrait dire euh, pouce en haut, pouce en bas, façon de la réponse, voire indiquer à ChatGPT euh, la, la bonne réponse à formuler. On pourrait imaginer des trolls qui, euh, à des centaines de milliers, lui l'injecte le, 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 massivement des fausses réponses qui mm -hmm. deviennent des vraies puisque en oui. fait l'utilisateur a l'impression qu'il y a un raisonnement mais c'est plus une analyse statistique et qui bah détermine c'est le... la grande difficulté hein, c'est ce que disent oui. les universitaires c'est que euh, ou les scientifiques aujourd'hui il y a plein
0: d'articles de, de, scientifiques qui sortent qui sont générés oui. en partie par du dit, on a mis une graine et puis hop
6: on a lancé le et en revanche sa capacité je, sa capacité à, à, à formuler à synthétiser à oui, rédiger est, est absolument bluffante et je viens de voir que Microsoft a annoncé qu'il pensait l'intégrer à Teams comme yeah. étant un outil générateur de compte-rendu de réunion. Oui. Alors ça, je pense que quand on voit ce que fait l'outil, oui, on, on lui donne euh, ça oui. en, en entrée, on pense qu'il est capable Et, de faire un bon compte-rendu de réunion.
8: pour leur, leur personnel commercial pour qu'elle rédige les emails directement de de, de, oui. de prospection. Voilà, donc, voilà. Euh, il y a, sur ce côté-là, oui, il y, a de, il y a. Je pense que en fait, ce qui est bluffant avec le c'est vraiment le côté euh, forme, en fait. La voilà, forme mm -hmm. et le, en gain en, en efficacité. Ouais. Mais bah, le pas, résumé de texte, bah, ça, ça peut ça. être ça. Teams, ouais. on imagine, imagine.
0: si ça résume tout euh, en quelques mots, plus en bon, en bon français si on est français voilà, et puis en, en anglais, anglais et avec, avec les
6: actions et, la, et, et vraiment la connexion. Et donc, je pense que c'est là où il va y avoir aussi. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, une opportunité B2B assez phénoménale pour OpenAI, c'est-à-dire d'avoir des sortes d'interfaces de programmation qui permettent à des applications de se connecter à l'outil et à ce moment-là, de, 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 monétiser l'utilisation pour OpenAI en leur donnant la capacité à développer des features spécifiques pour tout un ensemble d'applications B2B. Et les entreprises, là, qui, qui viennent de voir Perle aujourd'hui chez,
0: chez ben Institute, ils ont, ils ont, ils ont quoi comme question par rapport à ChatGPT?
7: Euh, pour l'instant plutôt des questions de, de découverte et de compréhension de ouais. l'outil et, et de la et du potentiel de l'outil et de la fiabilité de l'outil euh, mais effectivement euh, tout, le ouais. teste, euh, tout le monde teste tout le monde le, teste la solution et plutôt effectivement dans une approche là les, les premiers retours qu'on a eu c'est dans une approche marketing et donc tout à l'heure on parlait de la capacité à générer automatiquement euh, des courriers euh, voilà des, des messages ou des ou des ce qu'on appelle des call to action mm -hmm. des, mm -hmm. et, et ça pour le coup et donc le sujet des, de l'API et de la capacité à tous ces outils-là de pouvoir se connecter avec, euh, avec un outil comme ça, ça va permettre effectivement de. Là où finalement, c'est pas que l'être euh, humain a peu de valeur, mais c'est juste qu'écrire un message commercial, oui. marketing, finalement, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études pour ça. Il faut prendre juste les bons ingrédients et puis euh, rendre Par
0: contre, pouvoir analyser la, la situation dans laquelle le client est en train d'écrire, est-ce qu'il a euh,
6: ses comptes euh, voilà, Typiquement, vois. des acteurs comme HubSpot pourraient se retrouver
0: <coughs> challengés.
6: Oui soit pour enrichir l'Europe, intégrer, leur offre, oui. intégrer oui. ou se trouver challenger par des startups qui émergeraient avec des modèles beaucoup plus... On en voit basé. quand même. Hein. Je, je, oui, oui. On voit passer Exactement. pas mal de dossiers qui, qui aujourd'hui,
0: appuient donc, une technologie de base. Puis je veux dire, ça ça peut soutenir une dessus. nouvelle vague d'innovation. Oui, C'est aussi un donc, peu un
8: buzzword aujourd'hui. Hein. Oui, oui. Vous mettez euh, Generative AI sur votre truc. Euh, tout le monde veut venir investir. Donc, vous avez peut-être vu là, BuzzFeed. <rire> ouais, oui. BuzzFeed a dit on va faire des articles euh, en... Euh, en en en, en, enfin, en intelligence artificielle, l'action elle a pris 200% oui. en un jour. Donc c'est donc c'est un peu il y a il y a le côté il y a, il y a des applications forcément il y aura des applications <coughs> euh, mais il y a aussi un peu un côté c'est toujours très, très important oui. il euh, faut le toujours buzz. être un peu ouais, de buzz il faut toujours voilà être un peu prudent sur les choses comme ça. Oui et puis la, et puis la façon dont, dont on va nous-mêmes
0: euh, bah, apprendre à utiliser dans l'éducation enfin voilà parce que là mais, aussi mais a, juste
8: pour revenir parce qu'on ouais, parle beaucoup de B2B ouais. et je pense que c'est vraiment euh, ça va être vraiment B2B au début parce que sur le côté B2C il y a un vrai problème c'est que ça coûte très cher et mm -hmm. en fait euh, faire une une requête sur ChatGPT ça coûte 100 fois plus cher que de faire une recherche sur Google pour euh, OpenAI et donc Google arrive à monétiser parce qu'ils ont de la pub, mais ChatGPT, si c'est gratuit, s'il y a une version grand public gratuite, comment ils monétisent en fait mmh. Et ça, ça va être une vraie question. Sur le B2B, ils, auront, ils monétiseront parce qu'ils vendront des licences, mmh. vendront des choses comme ça. Mais sur le B2C, aujourd'hui, euh, voilà, ils, ils, je ne sais pas si c'est une erreur, mais ils ont montré qu'on pouvait faire du B2C avec. Est-ce que les gens, comment on monétisera ce service plus tard quoi ça, Bon, eh bien, on, va, on aura
0: l'occasion de découvrir tout ça. En tout cas, les, les autres sont en train de sortir leurs armes aussi, de dégainer. Le feuilleton va continuer. Le feuilleton va continuer. Alors, on en a eu beaucoup. On a eu le feuilleton Twitter, on a le feuilleton ChatGPT. Ben tiens, on aura un autre feuilleton. Parce que c'est Netflix qui est en train de créer le sien. Tech Co.
4: Le débrief de la tech.
0: Et pour lancer le sujet Netflix, c'est eh bien, avec nous, Pierre Monnier. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, Fred. Journaliste Tech Co. Donc, Netflix a fait machine arrière hein, sur le partage de, euh, de comptes. Les, consign les consignes mises en ligne ont été retirées du site de la plateforme. Et donc, pourtant, la, la, voluton, la volonté de lutter, justement, contre ces, ces comptes que l'on pourrait se, se prêter entre amis, en famille, euh, bah ça reste quand même. Hein, pour oui,
9: les, les appareils de, de confiance, c'est fini euh, pour Netflix. En fait, mardi, il y a des modalités qui ont été mises en ligne sur le partage. De compte et l'idée c'était d'empêcher justement le partage. Donc je te donne mes codes, tu peux regarder Netflix, mais il n'y a que moi qui paye. Mm -hmm. euh, bah, là en fait, l'idée c'était qu'un appareil devait être utilisé au moins une fois par mois dans le foyer. Possesseur du compte pour qu'il soit authentifié, on va dire en quelque sorte. C'est le réseau Wi-Fi qui. C'est ça, c'était le, réseau... le réseau. C'était qui faisait foi. Euh, donc tous les mois, en fait, il fallait regarder au moins un programme sur un appareil, que ce soit un téléphone, un smartphone, une télé. Ça semble un petit peu plus évident. On la transporte mmh. pas dans sa poche assez facilement. Euh, mais euh, du coup, si on faisait pas ça, euh, les accès risquaient d'être bloqués. Donc en fait, euh, bah, si vous venez pas chez moi tous les mois, et ben bah, vous ah. pouvez pas regarder Netflix sur votre portable depuis chez vous. Euh, donc en fait. Euh, euh, L'entreprise, elle a expliqué que ces règles, elles n'étaient pas appliquées en France. Elle a fait machinariat, elle a vite supprimé sa FAQ. Euh, elle a expliqué que ça concernait que le Chili, le Costa Rica et le Pérou. Alors, on ne sait pas trop si ouais. c'est un... oui, on s'en cache fait... en, en pas. Trop, là. <rire> non, c'est des pays en fait où ouais. Netflix fait quelques tests. Voilà, c'est ça. ça euh, et en fait, on ne sait pas si c'est un rétropédalage ou si c'est juste une erreur de communication. Euh, mais ce qui est certain, c'est que Netflix, Netflix veut lutter activement euh, contre le partage de comptes. En janvier, quand ils ont présenté, là, il y a quelques jours mm -hmm. leurs leur résultats financiers, ils ont dit que euh, ils allaient mettre en place un système qui allait mettre un terme au partage de comptes euh, d'ici à la fin du premier trimestre. Alors, pour eux, c'est un enjeu financier parce qu'il y a quand même 100 millions de foyers oui. qui utilisent Netflix sans payer. Euh, donc là, en fait, il ne nous reste plus que deux mois pour savoir à quelle sauce Netflix va nous manger.
0: Eh bien, on va, on va en parler tout de suite avec nos trois experts. Perle de Abessitude, Christophe Olnet de Apax partenaire et Jérôme Marin de cafetech.fr euh, Christophe sur ce sur Netflix a donc euh, Alors, si si pédalage bien compris, de communication. Si, si j'ai bien
6: compris ce que va nous dire, euh, il y a eu un rétro voilà. un rétro -pédalage. Moi ce que je, je n'ai pas au courant, mais ce que j'avais prévu de dire c'est que ça sentait la fausse bonne idée oui. et l'usine à gaz. Parce que quand on lit, là on vient d'écouter, c'est quand oui. même très très compliqué. Mm -hmm. Donc, Mais la raison pour laquelle ils le font, c'est qu'il y a effectivement 100 millions d'utilisateurs oui. qui utilisent les codes de, de quelqu'un d'autre et qu'ils estiment être en dehors du foyer. Donc ils ont cette problématique-là. Elle est d'autant plus vive... Qu'ils ont introduit cette nouvelle offre avec publicité, avec qui, publicité, qui oui. était censée d'une certaine façon permettre à des gens de rentrer dans mmh. l'univers Netflix Donc avec
0: un abonnement beaucoup un... moins cher. On est 3, 3
6: euros moins cher, ouais, ouais, c'est ça, et, et, et qui, mais en fait, ça a eu assez peu de, assez peu de succès. Donc ils, ils ont absolument ce besoin s'ils veulent monétiser et faire revenir sur des abonnements légitimes, ils ont besoin de, re, de segmenter leur... Tu euh, regardes, le, tu payes. <rire> de segmenter leur, leur, leur audience. Mais il faut bien voir que ce n'est pas dans l'ADN de la marque. L'ADN de la marque FX, c'est le haut lieu c'est ça qui a fait son succès. Donc c'est un changement qui est un changement un challenge logistique euh, mais aussi un, change, un challenge sur l'image de l'entreprise mm -hmm. dans un contexte où il y a
0: une oui, mais, concurrence exacerbée. Et on voit quand même c'est cette ce rétropédalage de communication voilà
8: ils sont ça, pas ça, il y a ça, ça dû a a avoir un peu de levée de bouclier ils ont ils sont revenus en arrière un rétropédalage du tout en fait je pense que ça a juste été publié trop tôt et que les règles, on va les connaître dans deux mois, elles seront sensiblement les mêmes en fait. C'est juste que ça a été publié beaucoup trop tôt. Euh, en plus, par exemple, sur le site en français, c'était en anglais. Il n'y avait, mm -hmm. avait pas de, de, de page française. Euh, mais, le, mais les, les règles vont arriver. Ils l'ont oui. annoncé. Ils l'ont annoncé à Wall Street. Wall Street attend que ça. Euh, ça, il faut être sûr que fin euh, mars, ça sera beaucoup plus compliqué. Bah, surtout quand, on, peut les...
0: quand on sait qu'il y en a 100
8: millions qui attendent, pour bah, s'en ça... compter tous les ouais. autres abonnés. Bon, ça, c'est ce qu'ils disent. Pas ouais. si c'est ouais. vrai. Ça, c'est ouais. leur, leur estimation. Après, sur les 100 millions, pay... il n'y aura pas 100 millions de personnes qui vont payer. Il y a 200 mm -hmm. millions d'abonnés à Netflix aujourd'hui. Ils vont pas passer d'un à 300 millions en fait. Oui. Surtout, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ils vont lancer une nouvelle offre en fait. Euh, où vous, vous êtes abonné, vous pouvez payer un supplément. Donc, dans les pays où, donc, on mmh. parlait tout à l'heure du mmh. Chili, du Costa Rica mmh. et je ne sais plus quel autre pays, euh, c'est à peu près euh, 2-3 euros de plus par mois. où on peut créer des sous-comptes pour, leurs, pour mmh. Euh, mmh. vos amis. Ouais, c'est ça. Voilà. Et, et avec l'avantage, c'est qu'on n'a plus besoin de donner son mot de passe. C'est qu'ils ont leur propre compte avec leur propre adresse email, leur propre mot de passe. Ça fait des potentiels. Ouais, donc, qu'on va euh, au lieu d'avoir plus d'abonnés, on va avoir des abonnés qui payent plus pour euh, partager leur compte. Euh, bah,
7: effectivement il y a l'annonce la, la, de nouvelles offres, mais il y a quand même un enjeu, enfin tout ça ça témoigne quand même d'une d'une certaine pression à aller chercher quand même de nouveaux utilisateurs c'est-à-dire mmh. que jusqu'à présent c'était effectivement les portes étaient ouvertes euh, ils avaient même eu certaines communications qui disaient que voilà euh, aimer le partage c'était aussi partager ses codes bon mmh. voilà ça a participé effectivement à, euh, à la, à la, à la, la popularisation à la et à la, et la croissance population. de Netflix bon voilà maintenant euh, Netflix au même titre que les autres maintenant il faut rationaliser euh, les courbes euh, vont pas aussi vite qu'elles l'ont ouais, été ils, ils avaient baissé
0: au trimestre précédent voilà. ils avaient un peu baissé en nombre d'abonnés. Enfin, la croissance avait baissé.
8: Puis là, ils sont partis. Ils sont non, passés ils sont de 220... au deuxième trimestre, ils ont perdu des abonnés. Oui, ont... la Première fois en disant. Oui, C'est ça. Et, des et, des au, et au troisième trimestre, ils ont passé de 220, 227 à ils ont dé dépassé et là, au quatrième trimestre, ils ont gagné 7,7 millions d'abonnés. Voilà. Euh, ce qui un... c'était beaucoup plus que prévu. Donc mm -hmm. une... ça repart en fait. On voit que c le... il y a eu un moment de crue pendant les neuf premiers mois de l'année, ça a été assez faible. Ça repart un peu parce qu'il y a l'offre de publicité qui a à peu près 4 millions d'abonnés, donc qui a aidé un peu. Euh, et dont la moitié qui sont des nouveaux abonnés, la moitié qui ont... mm -hmm. sont passés d'un abonnement sans publicité, mm -hmm. qui sont passés à un abonnement publicité et puis la moitié de nouveaux abonnés il euh, y a forcément, ça c'est sûr, il y a beaucoup plus de concurrence aujourd'hui. Mm -hmm, ouais. Avant, on avait Netflix et c'était 10 dollars à la base. Hein, mm -hmm, ouais. Aujourd'hui, c'est 17, 18, 20 dollars si vous voulez un abonnement avec euh, 4 écrans. Oui, et puis les autres se défendent bien, hein, oui, parce que même en nous termes nous de nous contenu. enfin tout le monde euh... Et donc, il y, y a ce côté où euh, bien, il faut continuer à croître. Netflix a une valorisation boursière qui était très élevée, qui mm -hmm, a mm. fortement chuté. Mais mm donc, -hmm. il y a, malheureusement, enfin, je ne sais pas si c'est malheureusement, mais dans la bourse, le chiffre qu'on regarde, c'est la croissance. Donc, si vous voulez continuer à avoir une action qui monte, il faut continuer à donner de la croissance. Et on arrive à un moment avec 230, millions d'abonnés, il, il y a moins de croissance oui. à aller chercher. Oui. Quand on
6: a 230 est millions d'abonnés, euh, enfin, moi je suis assez d'accord, je pense qu'ils vont aller vers un, vers, un, vers, un, vers un système pour limiter ça, mais euh, il, je pense que je vois plutôt ce qui se passe en Amérique latine comme une façon de tester l'élasticité ouais. du marché bon c'est pas forcément les mêmes marchés mais de voir un peu comment ça marche et puis aussi de tester les aspects logistiques de comment comment ça fonctionne tout ça d'un point de vue IT souscription comment on, comment on Faire vérifie je prête mes codes même ça l'abonnement voilà vous êtes chez vous vous partez vous n'êtes pas vous êtes pas forcément bien enregistré vous êtes dans le train vous pouvez pas accéder à votre abonnement quelqu'un peut vous bien, envoyer ouais. un code provisoire suis... bon mettre tout ça euh, faut que ce soit ultra simple et ouais. c'est étonnant de la part d'une entreprise comme Netflix de lancer euh, comme ça une annonce à, quand on a 200 millions plus de 200 millions d'abonnés on ont
7: toujours euh, ouais, c est, c est travaillé énorme. sur l'expérience utilisateur euh, oui. euh, sans couture hyper fluide euh, voilà. euh, c'est un vrai sujet
6: c'est vrai que
0: quand on voit enfin euh, moi les premiers éléments de comparaison qu'on avait au départ c'était eux et euh, la, la, plateforme, la plateforme Prime mm -hmm. on voyait vraiment la différence ouais. même aujourd'hui hein, on voit la différence ouais. entre les, les, les deux univers même pour la mise en avant des programmes et tout ça on voit que là il y a un vrai, euh, mm. un, un vrai sujet bon bah on va on va suivre en tout cas cette, cette évolution de, de Netflix. Tiens, un sujet où ouais, on a encore le temps, San Francisco qui met le... Donc c'était il y a quelques jours, c'était des les, les élus de San Francisco qui se sont adressés à la San Francisco Transport Association, enfin, l'autorité la, l'autorité de régulation de San Francisco, pour leur dire. Voilà, euh, Cruise, donc, qui dépend de General Motors, voudrait... Alors aujourd'hui, ces robotaxis fonctionnent entre 22h et 6h du matin. C'est une offre de service, ça y commercial, est, commerciale. C'est plus en test, ça l'a été pendant quelques temps dans certains quartiers de de, euh, de San Francisco et Cruz a demandé tiens est-ce qu'on pourrait pas euh, commencer à circuler deux jours on aimerait bien ça mais les élus de San Francisco ont demandé à l'autorité donc de, de San Francisco on voudrait limiter ça parce que embouteillages des blocages d'intersection même des blocages de camions de pompiers de de d'ambulances de, euh, donc là on se demande Jérôme c'est ça si il euh, n'y euh, a pas un petit
8: un petit revers là moi, moi, sur les robots taxis il côté on sait que de toute façon développer une voiture sans conducteur c'est San Francisco, c'est quand même pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ville qui ressemble plus à des à des villes européennes qu'avec ces grandes villes américaines avec des grandes artères. Euh, ouais, voilà. C'est quand même que des, des, des deux voies, c'est quand même ouais. que des lignes droites. C'est quand même avec des montées, des descentes. Euh ça, ça reste un et challenge, et une même, météo pour... fluctuante ouais. ça reste un challenge pour les voitures sans conducteur mais moi ce, qui me, ce, qui me, ce que je remarque dans ça c'est que San Francisco ça a été Alors, moi j'ai passé beaucoup d'années à San Francisco donc j'ai vu le changement en fait, quand je suis arrivé San Francisco c'était la ville pro -tech, avec le maire enfin il y a eu un changement de maire aussi, mm -hmm. le maire qui était pro donné. on donnait, euh, on, on accueillait la tech à bras ouverts, on donnait des avantages fiscaux énormes et ça s'est totalement euh, retourné. Aujourd'hui, c'est quasiment une entreprise, une enfin, une ville qui compte la tech en fait. Oui. Et les, les loyers sont trop chers. Enfin, non, mais même quand, quand par exemple, quand Elon Musk oui. est arrivé chez Twitter, ils sont directement à dire « oui attention, ça, ça, ça respecter ça, ça, ça. Euh, les, les avantages fiscaux, tout le monde, tout le monde est compte les avantages fiscaux. Les nouvelles, la nouvelle mère est compte les avantages fiscaux qui sont accordés. Euh, les voitures sans conducteur, on n'est pas trop content quand ils sont là. Euh, quand il y avait les trottinettes, c'était la même chose. Et avant quand. Il y a dix ans, ça ne serait pas passé comme ça. Quand il y avait Uber qui arrivait à San Francisco, c'était limite. Les gens étaient dehors pour manifester pour Uber, en fait. Alors, non. Ça, pardon. Christ... Je termine, je prie. Non, non, Christophe, euh, Non, c'est bon. Christophe,
6: non, j'aurais donné peut-être un autre éclairage est, qui est euh, qui est quand même la réalité de, de, de l'impact des d'abord des, 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 des applications de, de, de comme Uber ouais, ou oui, Lyft sur le, les embouteillages, par exemple à à, à Manhattan ça représente 43% des voitures dans le centre de Manhattan oui. avec cette chose un peu stupide qui est qu'il y a des dizaines de milliers de voitures qui tournent en attendant des, des clients qui vont monter tout seuls dans la voiture, donc ça crée des embouteillages monstrueux, mm -hmm. beaucoup de beaucoup de pollution donc si on rajoute à ça des taxi c'est un, 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 un vrai enjeu donc je pense qu'il y, y a quand même une, une raison euh, sur l'impact euh, de ces euh, de ces applications euh, et de ces euh, voitures euh, avec chauffeur et sans chauffeur euh, sur euh, sur les sur les embouteillages ça reste un, un élément en tout cas mm -hmm. qui a qui, qui a été et alors l'autre chose c'est que euh, les voitures autonomes on voit aujourd'hui que ce rêve de la voiture autonome il, voilà il est, ouais, est... il a un peu pâli parce mm -hmm. que on se rend compte que finalement pour franchir le pas entre 90 et 100 mais c'est une, c'est un effort qui est quasi, euh, on quasi, on quasi sait toujours infini. le pilote de Phoenix et Phoenix, voilà. Voilà, c'est des quatre et voies. Moi, il crois, fait toujours beau. Je crois, euh... beaucoup, je crois beaucoup plus. Un peu, là aussi, à une hybridicité, c'est-à-dire à des voitures effectivement sans chauffeur, mais aussi des centres de téléopération et de commande qui sont capables de prendre la main dessus en cas de ouais. problème. Oui, parce
7: qu'effectivement, en fait, la voiture autonome et, et de manière générale, la voiture intelligente. Euh, à sa limite dans le sens où son environnement ne l'est pas. Mmh. L'environnement et les infrastructures de la ville, si on prend San Francisco, c'est pas une ville euh, intelligente au sens où elle n'a pas le même niveau de technologie et d'intelligence qu'une voiture, elle, qui va être euh, mmh. euh, euh, intelligente native, vous voyez mmh. ce que je veux dire oui. Donc en fait, il y a, ça ne peut pas marcher à 100% puisque la voiture, si elle, elle a toute la technologie nécessaire pour s'intégrer dans un environnement, son environnement à lui, c'est ce qu'on a vu aussi beaucoup. Oui, elle a, elle a, les, les feux reparler. rouges,
0: ça reste les mêmes, les stops, exactement. ça reste les mêmes, les, donc, les piétons ça reste les mêmes.
7: Exactement, donc finalement, elle est pas, le, le, ça ne peut pas être optimal puisqu'en fait, elle n'est pas en interaction avec mmh. son environnement. Alors, ça a évolué, on voit mmh. qu'il y a effectivement plein de technologies mmh. qui s'intègrent dans les villes Historique, dite ou traditionnelle, pour rendre tout cet environnement intelligent. Mais tant qu'en fait, si c'est juste la voiture qui est autonome et qui est intelligente, euh, elle, va être, enfin, elle est capée par oui, son environnement qui ne l'est pas. Donc euh, oui, oui. On, on va se retrouver à des, des problématiques que de toute façon elle ne pourra pas traiter parce que c'est un sujet de, de, de transmission d'informations ou d'échange ou avec son environnement, que ce soit les bâtiments, les routes ou ce genre de choses.
8: Oui, juste pour venir, ça montre aussi que euh, la technologie elle n'est pas prête en fait. Et que euh, ça fait des années qu'on qu parle de la voiture autonome. Je que ça prendrait autant de temps. Et juste une citation, je crois que c'est Elon Musk qui avait dit ça. Euh, arriver à un taux d'erreur qui est de, 0, de 1%, c'est facile. Ah. Arriver à un taux d'erreur qui est de 0,00001%, parce que pour une voiture autonome, il faut un taux d'erreur au ah, oui. C'est très compliqué en fait. Ce dernier pourcent, c'est là où c'est très compliqué et c'est là où on se casse les dents aujourd'hui. Eh bien merci d'avoir participé à merci, ce débat merci. Voilà, on a
0: fait pas mal de sujets, à vous de nous retrouver en replay, en podcast ou évidemment en, en, sur les, les box vos box opérateurs hein, sur Tech Co TV merci à tous les trois, Perle Bagot euh, directrice associée du Hub Institute donc, qui accompagne les entreprises dans leur transformation euh, numérique, Christophe Net, senior advisor chez APAX Partner et Jérôme Marin fondateur de CafeTech.fr. voilà les news euh, de la tech euh, merci à, à tous les trois euh, on se retrouve dans un instant on va retrouver François Sorel les... et il est pas loin d'ici enfin pas loin d'ici à Paris on va parler de développeurs et c'est un grand challenge de développement qu'il y avait ce soir à Paris
1: BFM Business présente Tech Co le grand live du numérique avec Frédéric Simotel
0: Allez, avant de nous quitter, on va retrouver François Sorel. Il est pas loin d'ici, enfin pas loin d'ici si vous êtes parisien. Il est à la SalvaGram. car ce soir, il y avait un, un grand concours. Euh, Tech Challenger, un grand concours de, de développeurs. Et François, je crois
10: que tu as avec toi en plateau plusieurs des acteurs de ce concours. Eh oui, Frédéric, bienvenue ici à la Salle Vagram. On est au cœur de Paris pour ce plus grand concours de développeurs de France. C'est Tech Challenger. Et ce soir, c'est la finale. Vous avez peut-être pu suivre sur la chaîne Tekkenco justement la retransmission de toute cette soirée avec de nombreux invités. Et je voulais franchement, Fred, ce soir te présenter un petit peu cette ambiance, te parler de ce grand concours de développeurs avec nos deux invités. Parce qu'il faut savoir qu'on a besoin de développeurs un peu partout dans le monde, mais notamment en France. Et on va en parler avec nos deux invités. Patrick Cohen est avec nous. Bonjour, bonsoir. Bonsoir vous François. Vous le directeur général d'AXA France qui est partenaire donc de ce, de ce rendez-vous. C'est vous qui organisez ce Tech Challenger. Euh, et puis à côté de vous, un jeune homme de 21 ans. Le grand vainqueur. Il s'appelle Arthur Léonard. Salut Arthur. Bonsoir. Bonsoir, étudiant. Et Arthur est le gagnant en fait de ce concours Tech Challenger. Il va nous expliquer tout ça, il savoure sa victoire depuis tout à l'heure, je le vois bien. Euh, Patrick, pourquoi AXA est là aujourd'hui dans ce concours de développeurs Ça peut paraître étrange comme ça. Ben écoutez,
11: organiser cet, euh, cet événement pour nous c'était une évidence parce que la tech elle est omniprésente dans nos vies, elle est omniprésente dans la vie de nos clients et puis elle est omniprésente dans tous les projets d'AXA France. On a cette chance d'être le premier assureur des Français. Ça nous oblige, ça nous oblige à faire plus simple, à faire plus rapide plus intuitif, et c'est précisément ce que nous permet de faire la tech. Pas demain, aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, chez AXA France, on a des équipes qui indemnisent des sinistres autos sur la base d'une photo grâce à l'intelligence artificielle. C'est plus simple, c'est plus rapide. Et donc, quand on est dans ce type d'événement, on est au contact de talents comme, comme Arthur, au contact du monde de la tech. Ça nous permet d'innover.
10: 10 millions de clients, AXA. La nécessité de se transformer aujourd'hui comme toutes les, les grandes institutions, vous êtes condamné à innover, en fait, et à vous transformer. Oui, absolument, parce que quand on regarde le secteur de l'assurance et quand on regarde là où la tech a bouleversé
11: les secteurs, bah, c'est typiquement des secteurs dans lesquels vous avez des euh, procédures qui sont complexes, il y a de la paperasse, et dans lesquelles euh, l'utilisation de la donnée est clé. Bienvenue, euh, bienvenue dans l'assurance, donc c'est pour ça que nous, on veut s'approprier ces technologies. Le digital, ça nous permet... Euh, pour les clients qui le veulent, de faire à peu près tout ce qu'ils veulent à partir de leur smartphone, rembourser vos frais de santé à partir de la photo d'une facture, par exemple. L'intelligence artificielle, c'est très important aussi parce que ça nous a permis de raccourcir de manière très significative le temps de traitement de nos dossiers, de quelques jours à quelques
10: secondes. Ça, c'est génial quand même. Et donc là, euh, énormément de développeurs, il y en a eu 100, je crois, ce soir, sur 3000 Combien de développeurs travaillent chez AXA pour vous
11: aujourd'hui eh Aujourd'hui, on a 1000 développeurs chez AXA. Euh, on est très content parce que chez AXA, euh, eh bien, ces équipes-là se développent justement et on, a, euh, on est l'un des cinq euh, plus grands recruteurs de la tech en France. C'est 800 recrutements euh, l'année dernière et on a besoin de ces développeurs justement pour porter le
10: futur aujourd'hui. Quand vous dites que vous en avez besoin, il vous manque des développeurs aujourd'hui Vous embauchez des développeurs ah oui tout à fait On en a recruté Comme je vous disais 800
11: Mais encore aujourd'hui Ah oui tout à fait On pense en recruter Encore 350 L'année prochaine C'est un thème important On veut plus de développeurs Et on veut plus de développeuses si j'ose dire parce que c'est euh, un métier dans lequel la représentation
10: féminine est encore euh, trop faible. Comment faire justement pour qu'il y ait plus de femmes à votre avis qui s'intéressent à tout ça
11: Mais Nous on fait un certain nombre de choses parce que euh, la, la, la parité le terme de la diversité c'est très important chez AXA France euh, on, on a nos, nos talents féminins de la tech qui vont dans les lycées dans les écoles spécialisées justement pour vanter euh, les carrières de la tech est ce qu'on peut faire euh, chez AXA et puis en interne on a des programmes euh, de mentorat on a des académies qui forment euh, les, les, les femmes d'AXA France qui voudraient euh, avoir des parcours de mobilité et puis dernier point qui est très important on est, on est, on est partenaire de certaines associations dont est étaient là euh, ce soir comme les décodeuses euh, ce sont des femmes qui justement forment les femmes sur la technologie Notamment
10: des quartiers prioritaires et on en embauche certaines chez AXA. Et parce qu'il y a une certaine inertie, il faut susciter aujourd'hui des vocations pour avoir dans 5 ans des, des développeurs et des codeurs, c'est ça aussi.
11: Absolument, c'est exactement le but des programmes de, de mentorat, c'est cultiver ces talents au féminin puis qu'elles puissent se développer.
10: Vous faites votre marché là pendant cette soirée ou pas Non, on ne fait pas notre marché,
11: on est là pour justement apprendre en toute humilité, pour avoir de nouvelles idées et être au contact de ces talents. C'est important pour nous de dire que AXA France a besoin de talents. <rire> tel qu'Arthur, pour justement révolutionner cette industrie.
10: Alors Arthur est codeur, et Arthur est le gagnant donc de ce Tech Challenger. Comment s'est passée cette épreuve aujourd'hui Je crois que tu as donc ben voilà, tu, es, tu es sorti haut la main. C'est quoi une épreuve de, code, de codage ici Comment ça se passe
12: Ça ressemblait un peu à un examen. Enfin, on était dans une salle avec des tables alignées les uns les autres avec nos ordinateurs. Ouais. Puis il y a un compteur qui... qui euh qui donnait le début de l'épreuve et pendant une heure, tout le monde s'est mis à taper frénétiquement sur son ordinateur. C'était
10: quoi ton exercice il euh, y, y avait
12: trois exercices Qu'il fallait résoudre le plus vite possible Il y a un exercice, c'était de la géométrie Il fallait calculer l'air d'une certaine euh, Intersection de polygones Où il fallait résoudre un, un, un petit labyrinthe miniature Pour le deuxième exercice Et pour le premier, il fallait euh, euh, Calculer la, les solutions D'un petit puzzle Et alors tu as mis combien de temps pour faire les trois exercices euh, Alors, j'ai pas mon temps exact, mais j'estime avoir mis à peu près 35 minutes pour
10: faire les trois exercices. 35 minutes, c'est le marathonien du, <rire> du codard. Ou alors le 100 mètres, je ne sais pas trop. Le euh, sprinter, oui. C'est incroyable. Alors, j'imagine que tu es heureux. Il est récompensé. Il est mis en lumière ce soir sur BFM Business. Qu'est-ce que ça qu t'apporte, le fait d'être le lauréat de ce concours de codage bah, ça ça m'apporte de la visibilité, ça c'est clair. 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 Ça... Tu vas crouler sous les CV, en fait. <rire> même pas les CV, en fait, les propositions, non bah, Je vous ai dit
11: qu'on fait pas notre marché, mais si Arthur avait des vérités <rire> dans l'assurance... Euh... Vous changez un peu
10: d'avis quand même, Patrick. Non, non, non. non.
12: Mais euh, oui, c'est surtout euh, aller voir la communauté des développeurs français... Dans la salle Il y avait beaucoup d'amis Que je connaissais avant Et on s'est dit bah, On va faire cette compétition là Ça a l'air sympa
10: Il y a un concert D'une grande star internationale Inconnue Oui La grande star internationale Va monter sur scène Dans quelques instants d'ailleurs <rire> euh... Depuis quand tu codes
12: Arthur euh, J'ai commencé à coder vers 12-13 ans, enfin, avant je faisais quelques développements sur mes calculatrices de jeux vidéo Puis euh, je suis passé vraiment à un langage euh, bas niveau C++, plus vers mes 13 ans
10: Quand j'ai commencé l'algorithmique plus sérieusement grâce à l'association France IEI Avec ce qui se passe ce soir, tu as envie de rentrer dans le domaine du travail tout de suite Ou est-ce que tu as envie de poursuivre tes études bah,
12: J'ai au moins envie de, de pouvoir comparer Qu'est-ce que c'est que le monde de la recherche Parce que je suis à l'école normale supérieure C'est plutôt vers ça qu'elle oriente Et euh, le monde euh, de l'entreprise
10: J'ai pas encore vraiment d'avis sur la question euh... Ouais, tu vas réfléchir Savourer ta, ta victoire en tout cas Patrick c'est bien parce que ce, ce jeune homme Comme tous ceux qui sont là Suscite des vocations aussi C'est ça l'intérêt C'est de, de, de montrer en fait à tous ceux qui ne savent pas trop ce qu'ils vont faire Qui sont jeunes Ben bah, voilà il y a une voie toute tracée pour euh, avoir un métier dans quelques années. Oui, tout à fait. Et puis, euh, c'est aussi l'occasion
11: pour nous, sans faire notre marché, euh, d'expliquer qu'on fait un beau métier. Un métier qui a du sens parce qu'on protège oui. ce que les personnes ont de plus cher. Et qu'on est une société qui a, qui a un fort engagement sociétal. Et quand je rencontre ces talents de la tech, ce sont des arguments auxquels ils sont de plus en plus sensibles.
10: Merci beaucoup à tous les deux. Merci Patrick Patrick Gwen, directeur général d'AXA France. Et merci Arthur Léonard, donc le euh, lauréat de ce Tech Challenger édition 2023. Euh, voilà Fred, l'ambiance est ici, le concert va commencer dans quelques instants. Tu peux venir si tu veux. Et je te redonne l'antenne. Merci
0: François, bien oui on va se précipiter avec toute l'équipe Salvagram à Paris Merci d'avoir été avec nous, merci de nous avoir suivis ce soir sur BFM Business Et puis bravo encore aux jeunes développeurs lauréats de ce concours euh, donc euh, auquel tu as assisté François François que l'on retrouvera bien entendu lundi soir 20 h 22 h comme tous les autres jours de la semaine Merci de nous avoir suivis, excellente fin de soirée sur BFM Business Et dans un instant la clôture à Wall Street avec Sabrina Koubiotti